1: Muy buenas noches, para ser agosto La verdad es que las últimas horas han sido bastante Intensas, muy intensas, no en lo político Que como dice azpiruz Los políticos van al ralentí como si pudieran permitírselo. Nos referimos a sucesos como el voraz incendio en, en Gran Canaria y que obligaba anoche a desalojar a 200 vecinos de Tejeda. Incendio también en Arribes del Duero, en Salamanca. También otro incendio en Huelva. Nos referimos también al rescate, de nuevo en el Mediterráneo, de 105 migrantes. Es la cuarta operación del barco de rescate Ocean Viking, que lleva ya a bordo a 356 personas.
2: Vea, viene, 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 vea,
1: y además la embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar ha trasladado este lunes a Melilla a 11 inmigrantes de origen subsahariano que han llegado en patera a las islas Chafarinas situadas a 1.9 millas de Marruecos y a 27 de la ciudad española de Melilla. Salvamento Marítimo también ha rescatado hoy a 75 adultos y 3 niños que viajaban en dos pateras localizadas en el mar de Alborán y los trasladaron al puerto de Almería. Así están las cosas.
2: Hoy
1: en la mirilla les invitamos a asomarse hasta la localidad de Artenara azotada por el incendio en Gran Canaria. Nos iremos hasta Marbella, que este año ha batido un récord, récord de recaudación. La noche solidaria más importante del año superó los 600.000 euros. La gala Starlight 2019 batió su récord de recaudación, coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de vida. No se ha perdido ni un detalle nuestro compañero Julio Rodríguez de esta gala de ayer en, en Marbella, Starlight, así que enseguida nos lo va a contar. Tendremos la oportunidad también de hablar de sostenibilidad con Jesús Alonso y descubrir y recordar y subrayar a mujeres sobresalientes en el terreno de la ciencia. Dos horas de mirilla, les invitamos a que se asomen y nos acompañen hasta las 11, una hora menos en las Islas Canarias Antes y como cada jornada las noticias de Mercedes Ortuño Buenas noches Mercedes
3: Buenas noches Raquel, ahora que media España está de vacaciones el riesgo en las carreteras aumenta y eso que a veces es bien fácil reducir las posibilidades de tener un accidente, tan fácil como revisar nuestra vista o llevar gafas de sol al volante, parecen pero grulladas pero lo cierto es que un reciente estudio destaca que unos 8 millones de conductores no ven con nitidez y que el 38% de las personas que conducen tiene dificultades de visión cuando hay condiciones de baja iluminación. El estudio en vivo ha sido realizado por el grupo ESILOR con la colaboración de CEPSA, la Fundación Española para la Seguridad Vial y el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Los expertos recomiendan un análisis visual antes de coger el coche y usar siempre gafas de sol durante la conducción. Alex Dubra, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, nos explica cómo puede afectar a los conductores no llevar gafas de sol.
4: No solamente en el momento que podamos tener un deslumbramiento por un reflejo, sino también que con el tiempo se van acumulando los efectos de la radiación ultravioleta de nuestros ojos y llega a provocar o acelerar la aparición de problemas oculares como cataratas o o degeneración macular que afectan a, a la visión central de nuestro ojo y suponen una pérdida importante de, de capacidad visual.
3: Aunque para evitar accidentes, lo básico es saber conducir y también por dónde se puede conducir. Parece que no lo sabía o no lo quería saber el conductor de un vehículo que ha circulado a 80 kilómetros por hora por un carril bici de Madrid durante varios kilómetros. A la altura de Colmenar Viejo, el coche se ha metido intencionadamente en un carril bici paralelo e independiente a la M607, carretera que une Madrid con varios pueblos de la sierra. Al parecer el conductor quería evitar un control de tráfico de la Guardia Civil en tres cantos, aunque al final no ha sido el que buscaba. Ha acabado detenido y acusado de delito contra la seguridad vial, desobediencia a la autoridad y tenencia de droga. Nos vamos hasta Nueva York, donde un profesor ha recuperado una botella que tiró al agua hace 47 años en un experimento con sus alumnos. ...como si de una película de náufragos se tratase... ...William Kiriathis, un profesor de ciencias de Long Island... ...ya jubilado, lanzó al mar una botella... ...que contenía un mensaje dentro... ...una mujer que paseaba por la bahía de Bellport... ...en Long Island... ...ha sido quien ha encontrado la botella... ...y la ha devuelto a su dueño... ...la nota que contenía databa de 1972... ...y avisaba de que era importante que fuera devuelta... ...ya que formaba parte de un experimento... ...de los entonces alumnos de Kiriathis... ...varios de estos alumnos se han puesto en contacto... ...con el profesor tras conocer la noticia... Kiriasis ha declarado a medios estadounidenses que no esperaba que la botella se encontrara nunca y que es conmovedor recibir, 47 años después, el cariño de sus alumnos. La empresa Hus Innovation ha creado un curioso sistema de tubos neumáticos que puede ayudar a la migración de los peces y a combatir las especies invasoras. Se ha hecho viral en redes sociales un vídeo que muestra cómo es este invento. En él se pueden ver peces viajando a unos 18 kilómetros por hora a través de tubos que pueden llegar a medir más de 300 metros, por encima de campos y carreteras. La compañía, con sede en Washington, afirma que este sistema es capaz de desplazar a más animales y gastando menos energía que otras formas de asistencia para la emigración de los peces. Cerramos con una de las tendencias en Twitter durante el día de hoy. La red social se ha llenado de alusiones a los jóvenes con motivo del Día Mundial de la Juventud. Asociaciones, políticos, medios de comunicación, todos han querido dedicarle unas palabras a esta etapa. Pueden participar y contarnos, por ejemplo, qué significa para ustedes la juventud o qué recuerdos tienen de ella en nuestro Twitter arroba lamirilla cero, este cero con número, y en el correo electrónico lamirilla 0es
1: mercedes seguimos
0: asómate a la mirilla en onda cero
5: por poder puede ser que este amor sin medida que de a vivir en la
6: piel para toda la vida y a la vez puede ser
1: nos vamos hasta Gran Canaria, ola de calor y fuerte viento enemigos sin duda y aliados para que el fuego siga siga vivo a esta hora ya controlado según nos informan las autoridades nos vamos a ir hasta uno de los lugares ...que se ha visto más afectado, uno es Tejeda... ...y también Artenara, nos vamos a Artenara... ...allí está una vecina de la localidad, es Juanate Gil... ...Juanate, ¿qué tal? Muy buenas noches...
7: Hola, buenas noches...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está la situación en estos momentos?
7: Pues mira, eh, está todo bastante tranquilo, bastante controlado... ...ya se ve movimiento de personas, coches que, que, regresan, que pasan uh -huh. por la carretera general... Eh, como que ya todos están regresando, eh, hace mucho viento, eso sí, sí te, te digo que hace bastante viento, bastante aire, los helicópteros siguen trabajando, la verdad que no no han parado, llevan desde el sábado a destajo y, y, y están haciendo una labor tremenda.
5: Uh -huh.
1: Ha sido esta noche que hemos pasado, esta última noche, eh, Juanate, muy dura.
7: Bastante dura porque fue la segunda evacuación que se ha hecho del municipio y, y bueno, son poblaciones eh, diseminadas, bastante alejadas de lo que es el núcleo del centro, eh, personas mayores que tampoco están muy acostumbradas a, a este tipo de eventualidades. Eh, también tenemos una residencia de personas mayores y, claro, son inconvenientes que, que hace que la gente, pues, pues asuste, pues mmm, no lo entienda y, y bueno, uh -huh. es un poco desolador.
1: Además supongo que muchos vecinos, no sé si usted, Juanate, han pasado eh, mucha preocupación, incluso miedo, porque la, las imágenes que hemos visto pues eh, en la televisión, también los testimonios de, de vecinos que han tenido que ser desalojados, bueno, pues eh, es terrible, la imagen es terrible.
7: Sí, sí, la verdad que este tipo de de situaciones tan adversas pues son, son impresionantes sí. usted no cabe tiene, duda
1: usted tiene un negocio verdad en sí, sí. artenara sí, uh -huh. tengo,
7: tengo tengo tres negocios en artenara y, y bueno y a los tres les afecta bastante porque sí. todo tiene que ver con el tema del turismo, el tema de la naturaleza y bueno yo voy buscando un poco el equilibrio entre naturaleza sector primario y ...y turismo, entonces afecta, afecta bastante.
1: ¿Cree que le pasará factura este terrible incendio?
7: A ver, eh, no lo sé, de momento me la ha pasado... ...porque eh, los he tenido que tener cerrados y parados... ...el de la otra actividad, el de turismo activo... ...entonces bueno, pues sí, evidentemente estos tres días afectan... ...a partir de mañana yo espero seguir trabajando... Y, y bueno, y que todo vuelva a la normalidad
1: ¿Cómo ha sido la imagen de, de esta noche? ¿Qué le viene a la memoria en cuanto piensa en estas últimas horas?
7: Lo que me viene es eso, impotencia y desolación Ni siquiera rabia, ¿sabes? Impotencia porque no puedes hacer nada Te gustaría ayudar, pero no puedes Y la desolación por, por ver cómo, cómo todo va muriendo Aunque tenemos esa esperanza de que todo se va a volver a regenerar porque la naturaleza es así de, de, de buena y caprichosa, uh -huh. pero bueno, es la, lo que me viene. Uh -huh.
1: ¿Tiene familiares o conocidos que han tenido que ser desalojados de, de sus viviendas, de sus casas, de sus domicilios?
7: Sí, sí. Además, la, la primera noche, el primer la primera evacuación, yo misma eh, al, al, a la una, una menos cuarto de la madrugada, eh, como estaba un poco nerviosa, salí para, para ver cómo estaba el incendio en la parte de la cuenca y al abrir la puerta pues vi la cantidad de, de humo que había en el, en el pueblo. no Entonces yo misma salí a tocarle a los vecinos para que eh, se activaran y poder y pedir que, que, que nos desalojaran. no uh -huh. Y me fui a casa de mi madre y los, los desperté a todos, a mi hermana, a mis sobrinos y enseguida se pusieron en marcha y ellos sí se fueron a la ciudad. Mi hermana tiene una casa en la ciudad y todavía no han, no han regresado desde el sábado. Uh -huh. Y luego pues ya fui a, la, a lo que es la residencia de, de mayores y, y ayudamos a, a sacar a los a los a las personas mayores, teniendo el fuego, pero a nada, a escasos metros de donde estábamos.
5: Uh -huh.
1: eh, ahora mismo hay una reunión, intentaremos eh, eh, hacer bueno eh, un, una conexión con el concejal de emergencias de, de Tejeda, con el señor Ezequiel Rodríguez. Hay una reunión de, de, del operativo para bueno pues eh, analizar la, la situación, lo que ha pasado y cómo están en estos momentos. Nos decía antes de entrar en el programa en directo que el fuego está eh, controlado, que se estaba enfriando la zona y que quizás hasta mañana... Algunas de las personas desalojadas no podrían volver a sus viviendas.
7: Mm, creo que es, es, es lo normal y es lo que, lo que puede pasar, ¿no? Porque el, el incendio es de una magnitud eh, tremenda y hay zonas donde todavía no se, creo que no se ha terminado de apagar del todo y puede que sea esa zona de viviendas las que no las que no deban recibir a sus a sus habitantes.
1: Uh -huh. Juana, ¿te teme que se reavive eh, eh, las llamas el fuego?
7: yo mmm, hay uno confía siempre en que no claro. en que no va a pasar vale pero viendo el viento que hace y pensando en, en todas las micorrizas del, de, del, de la tierra y toda ese esa turba que hay en el subsuelo eh, lamentablemente podría ser que sucediera eso porque ...ahí es donde puede haber todavía rescoldos... ...y, y parte del incendio que esté soterrado. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, unas 1.500 hectáreas... Eh, ...es el último dato que tenemos... ...calcinadas en este lugar tan, tan bonito... ...¿cómo es? ¿Cómo describiría Artenara, Juanate?
7: Artenara es el balcón de Gran Canaria... ...cualquier lugar que te asomes... Sí. Eh, ...tienes unas vistas maravillosas, preciosas, espectaculares... ...Artenara es un pueblo para visitar, para disfrutar... ...y para despertar nuestros cinco sentidos.
1: Uh -huh. ¿Cómo es ahora, Artenara? Está un poco gris, supongo, ¿no? Es negra. Negra. Uh -huh.
7: Está un poco negra. Claro. Sí.
1: Bueno, esperemos... Antes lo decía Juana Tejil, esta vecina de Artenara, que la naturaleza... bueno para lo bueno, eh, lo bueno es que siempre eh, renace, ¿no? Le costará sí. más o menos, pero es verdad que, que irá eh, renaciendo. ¿Sigue oliendo a quemado ahora mismo la huele, zona?
7: Huele muchísimo a quemado, muchísimo. Mucho olor a quemado. Uh -huh. Es una tristeza, Además tenemos ¿eh? ya impregnado el olor y, y luego otra cosa que tengo metida en mi cabeza es el, el ruido de los helicópteros pasando por encima del pueblo, porque tenemos tres 13, 13 aparatos sobrevolando para la extinción del, del incendio
1: uh -huh. ahora mismo todavía he escuchado los helicópteros
7: sí sí, sí. sí. Uh -huh. ahora mismo bueno es que incluso hasta se están cruzando porque están refrescando esa zona de cabeza de incendio donde más peligro hay de que de que continúe avanzando hacia otro municipio uh -huh.
1: Bueno, esperemos que las próximas horas sean únicamente de, de enfriar la zona, que no vuelva a reavivarse esas llamas tan terribles. Y una experiencia supongo que para usted también muy intensa, Juanate, ¿no?
7: Sí, bueno, de todas maneras es la tercera que, que vivo. ¿La tercera el, ya? Sí, viví el gran incendio de... Del 2007, que fueron 19.000 hectáreas las que se quemaron, uh -huh. fue impresionante. Viví el del 2017, que fueron unas 2.800 hectáreas, y el de este año, que ya van por 1.500 hectáreas.
1: Bueno, pues que no vaya más. Juanate, muchísimas gracias por atender la llamada de La Mirilla de Onda Cero en directo.
7: A ustedes, por tenernos en cuenta. Y vengan a Artenara, para que conozcan una maravilla... De, del mundo.
1: Por supuesto que iremos. Gracias, Juanate. Muy buenas Venga. noches. Buenas
7: noches.
1: Bueno, vamos a saludar ya también en directo al concejal de emergencias de Tejeda, Ezequiel Rodríguez. Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Buenas
5: noches.
1: Creo que han tenido ahora mismo una reunión de, de no sé si todo el operativo, que ha intervenido en este terrible incendio. Sí,
8: pero hemos tenido problemas y al final no, no, hemos, no nos hemos reunido. ¿sí? Uh -huh. Por, pero... ¿Sí?
1: Sí, 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 perdone, no no, le no, no, interrumpo. Han tenido problemas para reunirse, ¿no han podido reunirse?
8: No, no, hemos tenido unos problemas y no hemos podido a, a hacer.
1: Uh -huh. Ezequiel Rodríguez, ¿cuál es la situación ahora mismo?
8: Pues en estos momentos el incendio se ha estabilizado. Hay algunos focos, unos pequeños focos, pero durante todo el día y la tarde los helicópteros y así como los medios terrestres han estado... ...incidiendo sobre esos focos... ...y sobre todo en los frentes... ...para evitar... ...que el fuego se avive... ...debido al fuerte viento reinante en la zona.
1: Porque el viento continúa hasta ahora.
8: Sí, sí, sí. El viento continúa.
1: Y la previsión creo que es que va a continuar.
8: Sí, y también los próximos días... ...según parece, van a subir las temperaturas.
5: Uh -huh. Pero nosotros
8: esperamos... tal ver cómo está la cosa que está estabilizado. Hay zonas, zonas concretas... ...que está controlado, pero... Eh, hay otra zona que solo está estabilizadas, que eh, mañana tengamos un mejor resultado.
1: Uh -huh. Hay zonas controladas y zonas estabilizadas. ¿Sabemos ya eh, las hectáreas eh, que, se han, eh, que se han calcinado, que se han visto afectadas por este incendio en Gran Canaria?
8: ...pues sobre las mil y pico hectáreas... ...exactamente no porque no hemos hecho el balance... ...porque ni, de, ni tiempo hemos tenido... ...sino a, estamos... estoy hablando a, a ojos de buen cubero
1: supongo que eh, muy preocupados... Eh, ...en cuanto a, 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 a esos, esos momentos... ...en el que las llamas, el fuego se acercaba... ...rápidamente a las viviendas...
8: ...sí, eso sí nos preocupó muchísimo... ...por eso tomamos la medida... ...y junto con... ...con la dirección de... Eh, ...secotín, digamos... ...que fueron los que llevaban toda la coordinación del de incendio... ...y teníamos nosotros como responsables municipales... ...teníamos todo preparado para la evacuación de, de la gente del municipio... ...entonces ya ellos nos ordenaron y procedimos a ellos... ...lo último fue anoche, entre la una y las tres... ...que terminamos de evacuar la zona.
1: ¿Cuántas personas fueron desalojadas finalmente, concejal?
8: Pues de nuestro municipio unas doscientas, doscientas personas...
1: De Tejeda, me habla, ¿verdad? Sí, sí, uh
8: -huh. sí. El Casco y, y barrios aledaños al, a eso. Pues se hizo también, el casco, era por la proximidad de, del fuego y en los demás sitios por el, la humareda y la ceniza.
5: Uh
1: -huh. Estas personas eh, todavía no han vuelto a sus hogares, muchas de ellas.
8: No, están en San Mateo, en el polideportivo, que ah, aprovecho la oportunidad no, que usted me brinda, para dar la gracia... Eh, al ayuntamiento de San Mateo por a los voluntarios que están allí eh, ayudando y atendiendo a las personas porque de verdad que el ayuntamiento de San Mateo eh, se ha portado de maravilla.
1: ¿Cuándo cree o estima usted o que podrán volver a sus a sus casas las personas que han tenido que ser desalojadas?
8: Bueno, según los técnicos y tal, pues eh, no hay una, un día ni un horario exacto porque lo del fuego es imprevisible pero no sabemos la evolución de la noche y demás, pero tal vez tengamos la posibilidad, la posibilidad de regresar mañana. Uh -huh. Tampoco es al 100%, ¿entiendes? Porque, como le comento, esto del fuego, no sabemos la evolución que va a tomar, el viento tan fuerte reina en la zona, y así no podemos decir al 100% que, nos vaya, que, que regresemos mañana.
1: Lo que está claro entonces, concejal, es que hoy volverán a pasar la noche eh, en el polideportivo si no encuentran otro lugar, vamos, con vecinos o amigos, ¿no? No, no, no.
8: ahí estamos muy cómodos, nos atienden muy bien y esta noche la pasaremos. Ahí.
1: Una cosa más, y ya finalizo, que sé que tiene una noche complicada, una tarde-noche también complicada. el Rodríguez han sido suficientes los medios para extinguir el fuego, para controlar, estabilizar y controlar después el fuego?
8: Sí, los medios han, y el personal han trabajado desnudadamente, Ha sido de Sabe, ha sido exagerado el esfuerzo que han hecho, tanto los medios aéreos, con el, los helicópteros, con el viento, eh, la zona, muy, la orografía del terreno es muy abrupta, muy difícil de acceder a ella para el personal terrestre, pero así y todo han hecho un trabajo incomiable.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Ezequiel Rodríguez, concejal de emergencias del Ayuntamiento de Tejeda, evacuado anoche eh, por este terrible incendio. Muchísimas gracias por atender en directo la llamada de la mirilla de Onda Cero y espero que lo antes posible se termine de controlar todo, todo este incendio. Muchísimas gracias. Muchas
5: gracias a ustedes y muy
1: buenas noches.
5: Buenas noches. Gracias.
1: Bueno, pues los vecinos de, del Ayuntamiento de Tejeda, unos 200 más o menos que fueron desalojados en las últimas horas tendrán que volver a pasar la noche fuera de sus hogares, algunos en casa de familiares, algunos en casa de, de amigos y otros en ese polideportivo de, de San Mateo. Previsiblemente mañana quizás puedan volver a casa, pero están muy pendientes del viento que sigue soplando con, con dureza ahora mismo en Gran Canaria. Seguiremos atentos, por supuesto, a, esta, a este incendio y otros muchos que se están produciendo también durante la jornada de hoy, como ya hemos contado, por ejemplo, ese... En Arribes de Duero, ese también en Huelva. Casi media, las 9 y 29 minutos, no ahora menos en las Islas Canarias, una pequeña pausa. Y continuamos para irnos enseguida y nos vestimos de gala hasta Marbella.
5: Es que tú mi corazón.
0: La Mirilla, Onda Cero. hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche sea cual sea. Llama al 902 555 485 902 555 485 Vamos, Mutuate.
6: Consulta condiciones en Mutua.es.
3: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubren la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro o visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más es vivir más.
0: Fundación A3 Media y Crea
6: Cultura, juntos por la lectura.
9: Su alarma de securitas direct ha sido desconectada.
6: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa. ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos. Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al
0: 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945
5: 45 45. En Onda Cero La Mirilla. Tómatelo una presas.
1: poco a poco desenrollando, desemplegando la alfombra roja porque nos vamos enseguida hasta Marbella La gala Starlight de este año batió su récord de recaudación coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de la gala, la noche solidaria más importante superó los 600.000 euros la puja del cuadro de José María Cano volvió a alcanzar el récord de 2017 con 270.000 euros conexión con Marbella esto para irnos hasta Marbella con nuestro compañero Julio Rodríguez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, Raquel Sánchez.
1: Bueno, sé que llevas unos días trabajando día y noche nunca mejor dicho. ¡Qué barbaridad!
10: Bueno, pues si esto en eh, <risa> con gusto no pica, eh, bueno, hay que estar ahí. Yo para los mirilleros lo que sea, tú lo sabes. Pero
1: es curioso, Julio, porque es que además a ti te toca trabajar y hacer de todo, claro, porque si es deportes, deportes, si es Starlight Marbella Starlight, tú te, te, te cambias de traje y dices a por todo.
10: Mira, hay una cosa que yo nunca he entendido. Yo cuando estudié la carrera y terminé, ¿Sí? a mí me dieron el título de periodista. Pero no me claro. dijeron que yo era periodista deportivo, Ahí ni periodista estamos. de sociedad, ni periodista político, uh -huh. ni periodista que nos gusta la información, nos gusta ser riguroso, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Exacto. Y, y contar las cosas que pasan, que al final es eso, en cualquier ámbito de, de la vida y disciplina, ¿no? Y bueno, pues eh, te lo comentaba fuera del micrófono uh -huh. y es curioso, ¿no? El sábado te toca entrevistar a Sergio Escariolo, que está <risa> preparando el Mundial para irse a, a China dentro de, de poco. ¿Sí? Y 24 horas después lo estoy entrevistando en Starlight hablándole de, bueno, de una gala magnífica, como te podrás Qué imaginar. Ha lucido muy bonita, sí.
1: ¡Qué maravilla! Porque además, décimo aniversario, más que nunca, una gala maravillosa, 10 años que se dice pronto, pero mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, mucha producción y este año, lo dicho, Julio, un Starlight especial por ese décimo aniversario.
10: Así, así es. Siempre hay que recordar las causas que, que abordan en estos 10 años, se han recudado 2,6 millones de euros tanto para la asociación Lágrimas y Favores, uh -huh. que la padrina Antonio Banderas, que no ha faltado a ninguna edición sí. como da la promotora Sandra García San Juan y su fundación Starlight que ayudan a niños eh, pues uh -huh. con, con dificultades en general, en Sudamérica y en distintas partes del mundo, y bueno pues está bien que la gente responda, también a este llama hay algunos que aprovechan para quedarse en Marbella varios días y hay otros que bajan del AVE, vienen uh -huh. aquí expresamente a la gana y luego se vuelven, eso también te habla del compromiso y de que debe estar pues, en, en una cita ya que es ineludible de, de la filantropía y la solidaridad a, aquí en Marbella y a nivel nacional también.
1: Claro, y por qué no decirlo, Julio, también a Marbella le da ese, eh, ese ese plus, ese caché que siempre ha tenido y que sigue manteniendo, gracias también a eventos como estos, no porque sí que es verdad que el Starlight consigue eh, reunir, congregar a gente, bueno, pues muy importante, gente muy famosa y por supuesto también al público que quiera participar.
10: Y hablamos la semana pasada con Miguel Gómez y Molina, ¿te sí. acuerdas? Los 50 años de la joyería y hay que alejarse de la frivolidad. Esta no es la más bella de la etiqueta de la Yeset, de la gente uh -huh. casposa y historia. Esto ha cambiado, ha evolucionado, hay un nivel adquisitivo alto, hay un, un público objetivo que, que se ha crecido y que, y que vemos... Eh, más exigente, y, y ya sí. lo del famoso ya podemos hablar de famoseo a celebridades, porque da gusto ver ayer a, a cantantes, a escritores, a pintores,
5: claro, de bien.
10: todo. Mira, eh, la, la gala estuvo conducida este año por dos mujeres, ¿eh? ah, otras veces hombre y mujer, el año pasado fue Carlos Late, pues Valeria Maza y Luján Argüelles fueron los maestros de ceremonias. Qué, porque ¿Qué se hace en la gala de Starlight Starlight? ¿no? Pues, claro, yo tenía muchas dudas aquí. Sí,
1: sí es verdad, cuéntanos los detalles porque pensamos, una gala, pero una gala Eso. qué es exactamente, es como un super cumpleaños, es como una celebración de amigos, es como, no lo sé, es algo... ¿Cómo?
10: Entonces, la gala de los joyas o esto es un paseo de modelos ¿en sí, qué consiste la sí. gala de esta pues consiste en una serie de primero mesa y mantel eso sí uh -huh. eh, distintas mesas distribuidas en unos 400 comensales porque además de las celebridades pon entre 50 y 60 caras muy reconocidas eh, por todo eh, oyente que nos esté escuchando ¿Sí? y luego pues empresarios eh, gente del entorno del tejido empresarial no solamente de, de esta zona sino de toda España y del mundo ¿eh? hay gente pues mexicanos con muchísimo dinero no te puedes ni uh -huh. imaginar Carlos Sling ha venido en otras ocasiones Que reservan sus mesas, sus cubiertos Y con eso también están ayudando A Lágrimas y Favores Y a la asociación de la, de la Fundación Starlight Muy Se sientan, como bien, hay un cóctel Y luego hay actuaciones Este año ha sido el turno de David Bisbal Que tampoco ha fallado, Miguel Poveda Que lo queremos un montón, lo vamos a escuchar Carlos Rivera ha venido por primera vez. ¿Quién es Carlos Rivera? Carlos Rivera, eh, mexicano, Ajá. cantante. Si te digo, recuérdame. Ay, 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 ay. Ahora
1: sí. Claro.
10: En eh, Coco. en eh, ¿Cuánto <risa> daño ha hecho Coco? ¿Quién no ha llorado viendo Coco? Por favor. <risa> ¿Eh? Me
5: encanta
10: No puede ser pues sí. Le hemos preguntado a Carlos Rivera Oye, Carlos Rivera sí ¿Qué hace hacer una gala de estas? no Pues vamos a escuchar un par de cosas Vine. Primero que se hace una gala Y luego que está en un proyecto ahí El tío de un concierto ah. por la paz Y, y, y con Fantástico. el papa y cosas de estas A ver, a ver qué me cuenta este hombre A ver
11: Ah, es un encuentro, sin duda, o sea es un lugar donde es como un cumpleaños, ¿no? donde hay gente que no te encuentras más que en este tipo de eventos, que, que son amigos de eventos, ¿no? este, pero bueno, hoy he saludado a mucha gente que quiero mucho, este, que, que, que veo poco, pero de repente que estos eh, eventos hacen que nos, nos encontremos, nos unamos, y hablando de lo que estamos buscando, que es de la unión, de la sinergia, de la colaboración, pues qué mejor sitio que este, además tan bonito. Claro, muy contento. Eh, además, bueno, vamos a cantar y recibiré uno de los premios que me honra muchísimo, sobre todo porque, bueno, este año hemos coincidido con Sandra en este proyecto del Papa Francisco de Escolas. Vamos a, a hacer un concierto por La Paz Así como el que hicimos aquí en Madrid Bueno, el que se hizo en Madrid Que también formamos parte Pero ahora vamos a hacer un, me toca El de México eh, Y sobre todo creo que es una responsabilidad De poder seguir inspirando a la gente De, de buena manera De que todos los que tenemos oportunidad De tener un micrófono delante para, sea que lo use, para, para lo que sea que lo usemos Que en mi caso para cantar Pues siempre enviar buenos mensajes a la gente
10: ¿No te pasa Raquel? Eh, que da gusto escuchar el sí. acento mexicano sí. Ni en general, ni en general sudamericano Cómo se hablan, cómo se expresan, cómo sí. enriquecen el castellano, de verdad.
1: Es verdad.
10: Es tremendo. Qué, bueno, qué
1: grande, Carlos Rivera, eh. qué solidario, qué bien, que nos lo haya contado. Por sí, cierto, con por la paz, efectivamente.
10: Con mucho porte, además. El tío venía, de ticket, todos bellísimos. O sea, yo, no, yo no, sé, no te pueden imaginar, aquí todo el mundo pues mirándose uno al otro, eh, con, con mucho tiempo, entre personaje y personaje, no se agolpaban en el, mm. el fotocol, que era enorme, que era larguísimo. Sí. Eh, Diego Torres, igual que Carlos Rivera, hasta que no hemos no dicho lo de recuerda. ...también nos hemos caído... ...Diego Torres... ...Diego Torres le va a perseguir... ...hasta que se muera... ...y mira que le queremos... ...pero Diego Torres... ...le va a perseguir su segundo apellido... ...que es... ...Color Esperanza...
1: ¿Eh? ...es verdad... ...es como lo identificamos... ...pero enseguida además... ¿eh?
10: ...Diego Torres... ...Color Esperanza... qué te parece sí. la gala... ...cuéntanos...
6: ...sí... ...muy feliz de estar acá... ...y de venir a colaborar... ...esta noche con... ...con Sandra... ...con... ...con Antonio y con la fundación de Starlight. Sí, sobre todo lo que nos interesan las causas nobles, humanitarias, de ayudar a, a gente que lo necesita, aquí estamos apoyando. ¿no? La música es el alimento para el espíritu, para el alma, y, y con las canciones poder generar cosas buenas. ¿no? Así que por eso estamos hoy acá acompañando y siendo parte de esta noche, y ojalá que se recaude mucho para mucha gente que lo está esperando. ¿no?
10: Bueno, pues ya está. Diego uh -huh. Torres, que también actuó. Yo no sé cómo actúa tanta gente. Me imagino que una, dos canciones, no más. Eso le preguntamos a, a Miguel Poveda, porque, a ver, Miguel, esto no es lo mismo que con un gran público, pues en un auditorio, en un teatro. Claro. ¿Cómo te tomas tú una actuación en la gala? Oye, qué curioso. A mí me gustaría eh, hacer los programas... Eh, a ti y a mí seguro Que te encantaría hacerlo Como él hace estas actuaciones, ¿eh? ¿Eh? Escucha
0: Sí, bueno, finalmente A mí me gusta tanto el escenario Y me gusta tanto lo que hago Que intento eh, crear un ambiente De comodidad absoluta, ¿no? Es como si Una vez le voy a decir a Michael W Cuando entro al escenario A veces es como si llegara a casa Abrirse la nevera coge una cerveza Y esa libertad Esa tranquilidad Esa seguridad, ¿no? Pues igual Eso es lo que intento conseguir, ¿no? Porque siento que es mi hábitat
2: natural Y a partir de que se vencen los nervios de principio y luego ya es un disfrute máximo. Uh -huh. Eso no hay, no hay droga que, 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 que te haga elevarte a, hasta
10: esa, esa felicidad. ¿A ti no te pasa? que ¿Es como si estuviera cogiendo de, de, un ¿Es zumo verdad? o algo de la nevera? Es,
1: es verdad, y además cuando consigues esa libertad también consigues esa complicidad con los oyentes, y en este caso con el público, ¿no? Está muy bien. Uh -huh.
10: Qué raro que no me hayas preguntado por tu banderas. Todavía
1: Es que estoy esperando ansiosa ¿Qué hay de mi Antonio?
10: Mi Antonio un par de cositas Porque bueno No voy a poner todos los cortes Hablando de la gala Que uh -huh. ya conocemos de qué va eh, Hay dos temas importantes Para Antonio Banderas Uno de ellos Ineludiblemente es que se celebra la Gala de los Goya en Málaga. Pues imagínate. Eh, qué eh,
1: veas acontecimiento, como me gusta, ¿eh? Muy bien,
10: muy bien. A ahí me encanta que salga de, de Madrid. Ya o sea, uh -huh. somos demasiado afortunados en, en Andalucía, que llevamos dos años, ¿eh? Sevilla y Málaga. Pero es una
1: me, maravilla. Me
10: encantaría verlo en Vigo, en Asturias, en Cantabria. Oye, todo se hablará,
1: ¿quién sabe? Aquí tenemos unos teatros muy buenos también. Por eso. ¿eh? Es, que, es,
10: que, es que es magnífico, ¿y por qué claro. no? Pues con Antonio Banderas no quiere hablar ni de los Goya. Fíjate, me he quedado uh -huh. hasta sorprendido. No, porque luego esto... Son muy supersticiosos los de los... Ya, ya. Claro, ya. claro tiene una, una película ahí, muy chula, uh -huh. con Amodóvar y tal, pero... Que ¿Sí? ha triunfado en Kans, pero dice que... que que no, que no vendamos la piel del oso antes de cazarla, ni mucho menos. ¿eh?
12: Pero yo es que no quiero ni siquiera pensar en las posibilidades de algo que no ha ocurrido. Eh, los miembros de la academia tienen que votar, hay películas todavía que tienen que salir, que no se han visto. Eh, también ocurre en la carrera de los Oscars, por lo tanto hay que ser cautos. Yo di disfruto mucho de lo que tengo. Y lo que tengo es que hemos hecho una película muy bella, eh, que ha tocado el corazón de mucha gente eh, en el mundo entero. un premio pre Precioso, de gran prestigio, como es La Palma de Oro en el Festival de Cannes, eh, yo me doy por satisfecho, eh, y más, con todos los resultados que ha obtenido la película ahora. Ahora, cosas que puedan venir, no, yo te digo, eh, ese tipo de, de cosas que, es que se convierten en la madre de, de, de todas las frustraciones y después no pasa.
1: Por si acaso, <risa> Antonio suelta prenda, eh, por si acaso.
10: Pero es tremendo que Antonio Banderas sí. tenga, entre comillas, eh, uh -huh. esa inseguridad de decir no quiero ni hablar de, de ello. La, no, la no, verdad, no, gana no. este hombre, qué bonito es lo importante sí. que tiene que ser pan para él lo de, lo de Málaga. Hoy una reflexión que me gusta mucho. Venga, porque Antonio no no habla solamente de bueno, de, de, sí, de lo pomposo, del famoso, pero hace reflexiones sobre uh -huh. motores. La industria, que se puede mover? Bueno, dando ideas a promotores, Ajá. a actividades, porque no siempre va a ser todo lo mismo que si la construcción, que si el no sé cuánto. ¿Por qué no pensamos de verdad en actividades culturales como motor económico también Caray que, que mueve bien. a centenares de personas? Y es que me dicen, yo monto aquí una obra y hace falta en carpinteros, hace uh -huh. falta directores de iluminación, claro, o sea, y hace todo.
1: Eso, crea empleo, le da prestigio a un lugar y es otro tipo de turismo mucho más sostenible. ¿eh?
10: Estoy de acuerdo, y... Pone el ejemplo de eh, Marbella, pero puede hablar de cualquier otra eh, ciudad de España, estoy convencido uh -huh. eh, y, y cuando hablo de España hablo de, de toda España, ¿eh? hablo de Mallorca hablo de Canarias, un chacho, un abrazo de aquí que, sé que no, no se nos escucha gente de sí. Tenerife eh, escucha esto, ¿eh? escucha
12: Marbella es una apuesta muy seria por un terreno también y por un tejido en el que hay que pensar yo soy de las personas que creen que el lujo es una gran industria, que no hay que desdeñar, no podemos sentirnos agredidos por el lujo porque en el lujo se da trabajo a muchísima gente y ...y en ese lujo también a tra trabajos de gran calidad... ...mira yo este año precisamente en el Festival de Cannes ...estaba con unos amigos en un barco ¿no?... ...y te das cuenta de lo bien organizado que están los franceses... ...para exprimir ese mundo del lujo ¿no?... Eh, eh, ...se dan muchos permisos a la gente... ...para que pueda moverse libremente ¿no?... ...en las costas... El... O sea, ...hay una, eh, una tendencia a hacer fácil... ...lo que aquí en España ponemos muy difícil... Eh, y, ...y hay que empezar a pensar que son Importante en la que hay detrás de eso.
10: A ver qué me dices.
1: ¿Qué quieres que te diga? Es que es una cosa impresionante. ¿eh? ¿Qué sensibilidad, no?
10: Sí, yo eh, creo que la virtud está en el término medio. Es uh -huh. verdad que, que permisos, se ha hablado del tema playa, bueno, todo con un término medio porque yo no veo la playa de las catedrales metiendo ahí un escenario, ¿vale? Claro. Eh, cada cosa tiene su sitio pero es verdad que te vas a Cannes y ves una conversación en el barco que tiene Antonio Banderas con gente que uh -huh. dicen, yo lo he intentado en España pero es que no he podido a ver según qué cosas, pero no creo que estén pidiendo hacer hoteles de 50 plantas otra vez a primera línea de playa. No. Pero algo se podrá hacer, estoy convencido de... Claro, hay no.
1: que sentarse, hay que que hablar, hay que pensar, hay que discutir hay que, claro, poner sobre la mesa un montón de ideas y, y hacer aquello que es más respetuoso y que también aporta, por supuesto a, a bueno, pues ese dinerito que te hace tanta falta ¿no? en, en los lugares en esta ocasión de, de veraneo o no veraneo, porque luego intentamos mm. siempre desestacionalizar, ¿no? cada una de, los, de las ciudades y pueblos Raquel,
10: ahí? has abierto una puerta y no te has dado ni cuenta has dicho, hay que pensar, hay que reflexionar mm -hmm. hay que sentarse, porque el verano no solamente son las conversaciones comunes de siempre. ¿Cuáles son el top de las dos conversaciones a que ver, mantenemos? A ver, Número uno, el tiempo. ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Qué calor más grande? Pues no va a hacer calor? Bueno, vale. Segunda, segunda. ¿Cuántos kilos ha cogido? ¿Ha cogido uno más? No ay, 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 qué terrible. Ya está. ya está bien. Ya está bien. Estoy muy cansado de eso. He pillado a Fernando Tejero. Qué tío más simpático. Hombre, qué grande. ¿eh? Qué tío más simpático. Es la ¿Sí? primera vez que venía a, a Starlight y le uh -huh. digo, oye, Fernando, ...ayúdanos a los mirilleros... ...qué conversaciones tenemos... ...que no sean las del ascensor... ...que las del ascensor... ...lo malo es que la prolongamos... ...durante todo el día... ...eso no está bien... ...qué conversaciones tenemos...
6: ...y lo de Fernando es... ...totalmente... ...yo creo que hay que... ...hay que hacer el amor... ...como decía Rafael Agarra... ...y además hay que venir al sur... ...para hacer el amor... ...pasarlo bien... ...disfrutar... Eh, ...tomar el sol... ...que tiene mucha vitamina D... ...con precaución... ...ligar... Eh, ...beber... Eh, ...comer luego ya uno, pues, eh, vuelve a la normalidad y con respeto y con cabeza, vicios, muchos vicios. Ahí estamos. Y permitirse todos los vicios que uno tenga. Hay que vivir. Con, con medida, efectivamente. Y vivir la vida. tú lo has dicho, en definitiva, vivir la
10: vida. En término medio, lo de. Lo, lo, ¿Cómo se hace lo de el vicio, pero con cuidado? ¿Eh? Claro, es
1: que, es que el, vicio, el vicio es el amor, el vicio es una buena mesa. El
10: helado a esta hora. La, hombre, Raquel, claro, claro,
1: claro. Sí, señor.
10: Está tremendo. Le he preguntado en qué momento de su carrera se encuentra Fernando Tejero y de su vida. Lo tiene uh -huh. muy claro, muy claro,
6: muy claro. Pues mira, yo creo que en el mejor, porque han pasado muchos años, yo digo como el otro. No es que yo quiera decir que esté de vuelta de todo, pero... ...ya sé lo que es tener un Goya... ...ya sé lo que es tener casi todos los premios... ...que dan en este país afortunadamente... ...he pasado por, por todo, por tener... ...afortunadamente nunca he pasado por no tener trabajo... ...pero sí por época de tener 10 guiones en la mesa... ...de tener uno... ...o de no, ten, o no tener cine y tener teatro... ...no tener televisión y tener... ...y bueno... ...pero... ...entre la edad que tengo... Eh, ...que me siento muy bien como persona ahora y... Y esa tranquilidad ya que te da eh, la experiencia, por yo siempre digo, hay que vivir el momento, y el momento es ahora que estemos aquí los tres, bueno, los cuatro, eh, ¿sabes? Y hay que vivir esto, porque a lo mejor pensamos en el futuro y el futuro igual nunca llega.
10: Eso es. Eh, sí. Oye, que que Fernando Tejero tiene 52 años, que cuando habla a la edad que hemos llegado... juego oh, Fernando!
6: Fernando
1: claro,
10: ¡Que te queda mucho, que Fernando de mi vida! Se nos emocionó, eh Fernando sí. Tejero Te he puesto solamente un extracto porque eh, quería hacer un juego y lo hice uh -huh. con todos los que empecé. ¿Ah, yo, sí? Sí, sí, pero se, todo no lo voy a emitir, pero sí que... Sí, no.
1: Porque no es emitible, Julio. ¿Qué
10: habrás hecho? No, no, porque es que en la mirilla a, a mí me gusta mucho sí. comp compartir. No puede Ajá. ser que yo me lleve todo, que ¿eh? muchos compañeros también esperando. Claro. Eh, entonces hay que ser consecuente con... Vale. con Vale, Yo, y les dije a todos ellos, a los que empecé... ...todas las entrevistas voy a empezar diciendo la verdad... ...y lo primero que se me ocurra sobre vosotros... Uh -huh. ...y se quedaban todos espantados... ...y a Fernando Tejero lo primero que me salió... ...y me salió de corazón... ¿eh? ...fue decirle... ...Fernando Tejero te quiero mucho... ...y se uh -huh. me quedó el hombre blanco... ...y es verdad porque yo recuerdo a Fernando Tejero... ...pues no muy lejos de tu tierra... ...haciendo eh, un papel muy secundario... Uh -huh. ...en Los Lunes al Sol... ...que ¿Sí? aquello fue por 2001... Qué eh, sí. ha ...haciéndolo de Yonki... ...y de ahí uh -huh. lo he visto hasta el penalti más largo del mundo... ...hasta La Chispa de la Vida y hasta... El ...Fuera de Juego, mil cosas... no solamente lo último y ese hombre, pues, pues, pues le tocó nombre? la fila sensible, sí.
1: Claro, ¿no? Es que además tiene una trayectoria muy chula, increíble, con unos inicios, bueno, pues duros también, y luego uh -huh. que sigue manteniendo esa humildad, ¿verdad? Sí. De una persona que, que bueno, que, que podía ser el típico así que se le ha subido a la cabeza a la fama y, y en absoluto, es lo más cordial, siempre amable, etcétera, etcétera, con lo cual, bueno, pues agradece un montón. Con
10: bien. nosotros lo fue. Tenemos juego. ¡Venga! En, tenemos juego abierto. Empiezo por Raquel Sánchez. ¿Qué hecho? Ra Raquel Sánchez. Venga, Raquel Sánchez. Contigo tienes venga, que va. mojar ahí. Venga. Recomiéndanos una película para ver en el cine de verano Ya sea para mm. adolescentes Para gente mm. de nuestra edad Para mayores Pero que digas Vamos a ir al cine de verano A disfrutar A pasárnoslo bien A, a la luz Ay, de A, a mí luna. Se, me,
1: se me ocurre una un poco ñoña Pero con música Pero si es que me, me, me encanta más. la ñoña
10: así. A mí me vuelve <risas> loco Mira, la yo, ñoña ve, yo
1: vería ahora en un cine de verano Al aire libre
10: mm. Así
1: con ese esa brisa cálida de, de las noches de verano Y incluso bueno pues Para movernos un poco Yo vería La La Land, Fíjate tú
10: Ay qué bonito Por na, favor. Na, na, na. Uy,
1: na, 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 no, es que, que es bien muy bonito, bailando, eh.
10: para, ay, me, de verdad me estás poniendo tierno. Te
1: vienes, te vienes. Pero pero me voy para pero que Organizamos enseguida ya ese cine de verano.
10: Me hago los mil <risas> kilómetros ahí corriendo. Que yo mira yo te propondría, eh, lo pensé, lo uh -huh. pensé, digo voy a pensar para quedar bien al final voy a quedar eh, como el betún. Yo vería a mi chica. Fíjate qué oh, película. Qué bonita. De mi amigo Calculín MacLean. Sí. Calculín MacLean, Mac uh, Macaulay Calkin. Y yo le cambié el nombre. Uh,
1: Miguel, qué chula.
10: Miguel, qué cosa más está bonita. Muy bien, está ¿Eh? muy bien. Yo creo que fue la primera vez que lloré en el cine, ¿eh? uh -huh. viendo a Michael. No la voy a destripar porque. Toda... <risa> eh, ya bueno. no nos dejan hacer spoilers ni con películas de 20-30 años. No, es no, 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 no.
1: Hay que verlas. O sea, ¿qué le has preguntado tú a. A, a, a cuatro. A, sí. cosa,
10: cosa rápida. Venga. Vanessa Romero, que es compañera también de reparto uh -huh. de Fernando Tejero, pues la conocen por su papel en la muy que se bien. avecina, sobre todo. Muy apañaban esa no falta los últimos cuatro años y la pillé la pillé en blanco la mujer pff, Ay, y, pobre y, lo qué pasó malo eres mal, lo pasó, lo pasó mal.
5: no sé qué
1: te recomendaría ahora mismo pues alguna española yo les
7: recomendaría alguna española porque aquí eh, Mía la de Santiago Segura que acaba de hacer hace eh, hace poquito, que se acaba de estrenar, que la verdad que todo el mundo habla maravillas de ella y yo creo que aquí se hace, no creo, se hace eh, muy buen cine y
9: tenemos que, que apoyarlo.
10: Pues venga, todo ligado. Si dice que le gusta la de Santiago Segura, Santiago Segura, uh -huh. ¿a ti cuál te gusta?
6: Yo recuerdo con mucha ilusión ¿eh? la primera película que vi en un cine de verano, que fue Operación Dragón, de Bruce Lee. Pero claro,
11: creo que esa ya no la
6: pone. Así que Padre no es Más Que Uno es una buena opción, ya sé que... Y, y, si, y si no, pues no sé, alguna que salga Fernando Tejero, que, que, que está aquí al lado y, y, me, y me acabo de acordar que es un crack. Pues si está
10: Fernando Tejero ahí al lado, Fernando, dinos cuál es tu película.
6: ¿Ah? Pues mira, yo... Es que hay muchas, joder, ¿eh? Pero mira, a mí una película que yo la recomiendo a todo el mundo y que... Y sobre todo la gente joven que igual no se acuerdan de... Con Falta a lo loco. Mm. De Billy Wilder con, con Marilyn Monroe, con, con Jack Lemmon y con y con Tony Curtis. Y, y es una comedia fantástica, a mí, a mí me parece... De las comedias mejores que hay en, en la historia, ¿no? Fantástica.
1: Muy Me bien. gusta mucho a mí
10: también sí, 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 con fantasía. Sí, sí. Yo la he visto como 3.575 veces Sí, es, es, pero
1: es muy buena lección, ¿verdad?, para un cine de verano.
10: Absolutamente. Vamos a cerrar con un compi. ¿eh? Bueno, con un, con un compi. Digo con un compi como si fuera mi compañero de toda la vida. Con el director de La Brújula, Juan Ramón Lucas.
1: Anda, Lucas. Te lo has encontrado, ¿eh?
10: Qué bello, Lucas. Qué Por favor, de verdad. ¿cómo, ¿Cómo gana el tío? Es que como no, no, no nos sacan de la radio... No se nos ve, claro, tú ves a Luca y dices, José, cada vez está mejor, este sí, va para atrás, sí, sí. este Benjamin Button, hazme caso Pues no se ha hecho un dos por uno, porque claro, él es muy de libros, tú también, yo lo sé uh -huh. Y digo, entonces un, un librito también, de paso, Juan Ramón, que recordemos tiene novela, ¿eh? Escuchad sí. El quinteto de la muerte eh, Es una vieja peli de los la la 60
1: pero hay otro tema Con
0: Alec Guinness de protagonista la que la está, la 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 está la muy bien muy Para un cine de, de verano, perfecta un libro, podría decirte muchos. Eh, ahora mismo estoy leyendo Mongo Blanco de Carlos Bardem. ¿Te puedo recomendar mi novela que está muy bien, La Maldición de la Casa Grande? Por supuesto.
10: Eh, el Mongo Blanco es una lectura muy interesante, el de Bardem que es uno de los que estoy leyendo ahora. Pues qué nada. bueno. Está bien, ¿no?
1: Hombre, fantástico. Oye, qué bien lo has pasado, ¿eh?
10: Ay, sí, lo he pasado muy bien. Lo del fotocol es que ya es una locura, ¿eh? Ay, ¿Sí? Claro. sí. Sí, sí. Tú, tú imagínate cómo se divide se divide esto, ¿no? Tú hazte una idea de uh -huh. una línea recta. En una línea recta y hay tres puntos. Los dos extremos, izquierda y Ajá. derecha, y el centro. ¿Qué pasa? Que normalmente el, el centro hay que liberarlo para que la gente pase en fotocol ¿Sí? y se vea. Se sí, vea todo sí, el mundo. Sí, se sí. Va... La gente lleva un poquito de respeto, ¿sabes? Yo quiero mucho a mis compi de la prensa rosa, pero a veces tiene que comprender que no solamente ellos hacen preguntas, que más gente quiere preguntar cosas. Hombre, claro. Y cosas que no sean, te veo más gordo, o más delgado, ¿sabes? Nos uh -huh. gusta preguntar incluso otras cosas. Fue un poquito complicado, pero muy ya, bien en la organización, ya, ya. muy bien en la organización, que nos echaron un cablecito y tal, y pudimos hablar pues, con todos los que habíamos escuchado. ¿eh? Pues o sea, no son
1: pocos, son ¿eh? muy puñaditos. Carlos Rivera, Diego Torres, Miguel Poveda, Banderas, Fernando Tejero, Vanessa Romero, la la la... Oye. ¿Te he
10: puesto lo de León? Sí, ¿no? ¿O no? Ya, no, ya ni me acuerdo. No. Ah, no, te he puesto lo del León. No. Me Loles. Yo soy muy de, Loles. Yo soy no de Loles. Sé. LOLES. Sí, sí, sí. Pues mira, ella encanta todo lo que sea venir a, a una gala, pues ella se apunta.
9: Yo soy un símbolo ya. Claro. Soy como el este, como el naranjito.
10: No puede faltar la décima gala de Starlight. ¿Qué sí. te atrae para venir aquí?
9: Pues bueno, aquí me atraen ellos siempre, Sandra y Antonio, siempre son las personas que, que me gusta que preparen todas estas galas y que sean tan generosos, tan solidarios. Y yo siempre estoy aquí. A ver, ellos hacen una labor. Que, que, que todos tenemos que, que acudir porque es un corazón generoso, una solidaridad enorme y ellos siempre abren sus manos para que nosotros nos añadamos, o sea que quien no viene es porque
1: se entera.
10: ¡Hala! ya está, es que me encanta. Es que es, que es tan Qué como grande, es. lo lees. Ya sí, ha eh. dicho, es un símbolo y ya es naranjito. Sí, sí, naranjito. me
1: encanta. Yo soy como naranjito, dice.
10: Mira, tuvimos una reflexión luego con ella y se lo dijimos. A sí. veces echemos de menos a la gente. Más natural, creo que no sé si es por cuestión de edad que ya te da igual todo, uh -huh. pero si es verdad que las nuevas celebrities o famosos, parece que cuanta más cosas raras o más sofisticados sean, más vendes. Y a veces lo que nos gusta a los medios de comunicación, y creo que a ustedes también, a la audiencia, a la gente, sí. es que le, nos hablen en el mismo idioma, claro. Pero, o sea, que, que conocer a
1: la persona también, no solamente al personaje, está muy bien. Oye,
10: que me voy a despedir muy brevemente 15 segunditos. A ver qué me dice eh. Luján Argüelles, que Anda, fue que la directora de la subasta. ¿eh? Uh -huh. La subasta que recuerden, el año pasado se subastaron de de cuadros, este año Nacho Cano que también es pintor, yo no sabía eso pues también ¿Sí le da, da sí, sí, ha cedido más de 10 autores, han cedido sus obras para subastarla, ¿Sí? y Nacho Cano incluso a uno de los que se ha llevado una obra suya, le ha hecho un retrato en ¿Sí? directo, está muy bien Hombre, y Luján Argüelles ha tenido que, pues eso, que, que mediar entre todos, el año pasado se, subestó, se subastó un beso de Santiago Segura uh -huh. que lo ganó Nuria Fergó ni eh, eh, se enteró el, el marido y dijo, pero es que te gastó una pasta en lo de Santiago Segura, que si fuera yo club todavía, y mira que quiero yo a Santiago, pero estaba la cosa, Luján Argüelles. Muy, muy chulo.
9: O sea, Marbella cada año está mejor, hay mejor ambiente. O sea, la verdad que da un gusto venir aquí a esta ciudad y, y pasar días, porque nosotros realmente pasamos días, eh, no, no venimos únicamente al festival y me encanta. Soy ya
3: Sidua.
10: Pues ya está, que no voy, a cerrar, no voy a cerrar sin hacerlo de las 24 horas. Que no meter a Sergio Escariolo, que se va al Mundial. Este ¡Hombre! hombre este hombre no para. Tiene un avión para irse ¿Sí? a Estados Unidos, que juega uh -huh. el viernes allí a la selección española. De Estados Unidos se van a China.
1: ¡Qué barbaridad! ¿eh? ¡Qué Eso. locura! ¿eh?
10: Y en algún momento vendrá. Pero sus hijos son nacidos en Marbella. Uh -huh. Él es embajador uh -huh. de Marbella y, y, y lo lleva el, el hombre pues al máximo. ¿eh? Pues no, parece, no parece italiano. Realmente he tenido una gran idea
8: hace 10 años ya. Y, y ahora, pues, eh, consolidada y, y ya un evento, una etapa fundamental, ¿no?, en el verano de, de, yo diría, del mundo, no solo de España. Yo tengo poco tiempo para, para poder estar, he venido solo un día más, eh, <risa> pero bueno, disfruto de su compañía y disfruto de de poder, repito, testificar con mi presencia el agradecimiento como, como eh, ciudadano de Marbella para, para esta iniciativa que, desde luego, aporta
10: mucho a la ciudad. Este hombre tiene mundo, ¿eh, Raquel? Qué ha visto cosas para sí, decir eso. Y tanto,
1: eso. y tanto, y tanto que sí. Y puede comparar y decir, bueno, por lo maravilloso que es Marbella, ¿eh?
10: Ay, como ay. cada
1: verano nos cuentas tú.
10: Qué bien lo pasamos. Oye, otra vez nos hicieron la 10-11. El <risa> año pasado te dije que el lunar fue que el, el único famoso, celebridad, sí. el único que no habló el año pasado, fue David Bisbal, el único. Hola. ¿A que no adivines quién fue el único que no ha hablado este año? No. ¿Qué le ha pasado, David? ¿Qué le, pero ¿qué, bueno? ¿qué le da una cosilla al hombre que, que no quiera? Yo ¿Sí? lo entiendo porque, claro, hay prensa rosa y tal, pero, jo, es que estamos un montón... Al final pagamos justo los pecadores. párate
1: con nosotros, hombre. Párate una
10: mijilla. Hombre,
1: claro. Pero,
10: mira, la que se tuvo que parar tres o cuatro veces eh, ah. fue, fue Rosa López, porque es que no se le veía de lo canija que se ha quedado. Es tremendo. <risa> se ha quedado <risa> no hecho... No sí. Pero de... De verdad, eh, Raquel, hay que verla Luego hablamos aparte con ellos, Rosa sí, sí, sí. De verdad, aquí déjate llevar y, y repite tres veces, ¿eh? que te la has ganado Estamos ya a, a 12 de agosto Y te la has ganado Bueno, que nos lo pasamos muy bien en Starlight que Qué otro...
1: bien, que nos lo hayas contado, como siempre, Julio ¿eh?
10: No, Yo encantado, Marbella brilló También Starlight, la causa benéfica, insistimos Y lo pasamos muy bien, con gente Gente buena, y ojalá que esto se propague Y da gusto que veas hoy el diario de Navarra Y hablen mm. de Starlight eh, claro. y, y que hablas el, el Aldo Aragón Y, y, y también, de talento, y claro gusta. que sí
1: Bueno, pues eh, gracias Julio Como siempre nos despedimos con Morat Que anda por ahí también Ah, ah. sí, ha
10: llenado Morat aquí que Claro, lo claro, sí.
1: porque siguen los conciertos Sigue la, la música todavía Bueno, por unos días más Así que gracias como siempre Julio Seguimos en contacto, conexión Marbella, ¿de acuerdo?
10: Os quiero y me quedo corto, chao
1: Un bico grande, adiós
6: ¿Y Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, 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 y de que es mentira que todo.
1: Es pues así, con la música de Morad llegamos a las noticias de las 10, las 9 en Canarias y volvemos en 5 o 6 minutillos.
6: Cuando no haya testigos, mi vida te daré, Cuando
5: nadie...
6: Y ahora entiendo cuál es mi papel.
0: Nos queremos cuando nadie vea La mirilla. Las Onda cero.
6: De de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Sí. Sí. Oh, 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 y es mentira que.
13: Saludos, buenas noches. Centenares de personas han exigido esta tarde en las calles de Barcelona que el gobierno español ayude a los migrantes que esperan en alta mar a bordo de dos embarcaciones frente a las costas de Lampedusa. Le han pedido, reclamado que abandone las políticas de maquillaje y de un paso adelante para abrir sus puertos y acoger a los más de 500, a las más de 500 personas que se hallan en tierra o en aguas, mejor dicho, de nadie.
14: La concentración que ha sido convocada por la plataforma ciudadana Stop Mare Mortum ha congregado a 300 personas según la Guardia Urbana frente a la delegación del gobierno en Cataluña. Los migrantes, que viajaban en dos barcos, el Open Arms y el Ocean Viking, aguardan en aguas internacionales a que algún puerto seguro dé su autorización para que desembarquen. El fundador de la proactiva Open Arms, Oscar Camps, pedía esta mañana en la sexta.
12: No podemos apurar tanto y desde aquí pues solicito tanto al gobierno español como a la Comisión Europea que se activen y que le pongan en marcha este mecanismo que, que, que en, el, en hace unas semanas el Alan kurdi fue evacuado en cuatro días y nosotros llevamos, eh, vamos camino del once y no tenemos ninguna noticia, ¿no? no sabemos qué es lo que ocurre.
13: Y mientras Estados Unidos está preparando una nueva normativa para facilitar el rechazo de inmigrantes eh, legales con bajos ingresos y que acceden a programas de ayuda pública en el país las autoridades de inmigración hablan directamente de evitar que se queden en el territorio norteamericano los extranjeros que puedan suponer una carga pública el director de inmigración Ken Cuccinelli explica por qué habla de cargas públicas.
12: Nuestra regla
14: generalmente evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a los Estados Unidos o se queden aquí y obtengan una tarjeta verde. Según la regla, una carga pública se define como una persona que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses en total dentro de cualquier periodo de 36 meses. Más
13: cosas. Más cosas en la Comunidad de Madrid el mes de julio. Está siendo un mes negro en cuanto a siniestralidad laboral. Según denuncia el sindicato UGT, han sido cuatro jornadas, eh, cuatro semanas trágicas con más de 8.500 accidentes laborales. Redacción en Madrid, Rubén Gordillo.
0: Un julio trágico porque ha habido 1.040 accidentes laborales más que el mismo periodo del año pasado. En total, 8.600 es lo que denuncia UGT. En este mes en la Comunidad de Madrid, nueve trabajadores han perdido la vida y un total de 38 lo que va de año. El sector más afectado es el de la construcción con un 29% de accidentados, ya sean mortales, graves o leves. Un ejemplo de ello, solo dos accidentes graves ocurridos hoy en Madrid. En uno de ellos, un obrero de 50 años ha resultado herido tras cal de una plancha de metal de más de 150 kilos. En el otro, un joven de 19 se ha precipitado desde 8 metros mientras reparaba una cubierta. Desde UGT defienden que se pueden prevenir y que la precariedad laboral está ligada a estos accidentes.
13: El gobierno portugués ha decidido intervenir la huelga de transportistas de mercancías peligrosas que está afectando al abastecimiento de combustible en el país porque no se están cumpliendo los servicios mínimo, mínimos. La medida se aplicará de forma proporcional solo en las áreas donde se incumplen esos servicios mínimos.
14: En principio, sobre todo en el suministro del sur del país, de la red de puestos de abastecimiento de emergencia, de los aeropuertos y de las unidades autónomas de gas natural. Pero si se detectan incumplimientos en otras áreas, el Gobierno podrá ampliar el alcance de la medida. La intervención del paro se realizará a través de la llamada requisitoria civil, un instrumento límite para el Ejecutivo que le permite obligar legalmente a trabajar a los huelguidos que sean necesarios para garantizar servicios básicos con incluso penas de cárcel si se niegan. El presidente del país, Antonio Costa, explica que por ahora no hay necesidad de recurrir al ejército.
2: Hasta ahora no ha sido
0: necesario emplear la fuerza y la seguridad armada para resolver cualquier problema, visto que los trabajadores están cumpliendo su misión. Tiempo ya para
13: la información deportiva que nos cuenta, nos resume, Victorio de Aro.
0: La Liga de Fútbol Profesional, con el respaldo de la mayoría de clubes, no negociará con la Federación sobre las competencias de los horarios. En palabras del director general del Valencia, Mateo Alemán supera una línea roja.
11: Ya sabemos todos que ha habido una carta dirigida a los clubes y yo creo que la conclusión es muy fácil. Es Primero, en cuanto al fondo del asunto, que todos consideramos que las competencias exclusivas para establecer los horarios corresponden a la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, esto no es una cuestión de negociación ni se puede negociar. Y por tanto, ese tema está es una línea roja absoluta y no vamos a negociar. Y segundo, que obviamente eh, tampoco se va a hacer directamente con los clubes porque para eso tenemos los órganos de gobierno de la Liga de Fútbol Profesional que son los competentes y los que tienen la legitimidad para hablar con la federación
0: este en el mercado de fichajes, el Valencia ha fichado al central Eliakim Mangala, que ya sabe lo que es vestir la camiseta del conjunto Che. El Real Valladolid firma a Pedro Porro del Manchester City, que llega como cedido hasta final de temporada y cuenta con opción de compra. El Osasuna ha fichado a Robert Ibáñez hasta 2023, procedente del Getafe. En el Athletic, Iñaki William ha renovado hasta 2028 con una cláusula de 135 millones de euros. En fútbol femenino, a esta hora, acaba de empezar la primera semifinal del trofeo Carranza, que enfrenta al Tacón y al Athletic. Y la gimnasta Simon Biles primera mujer en realizar un salto doble mortal con triple giro de la historia.
13: Ahora sí, es todo. Son las 10 de la noche, 5 minutos, volvemos a
9: partir de las 11. <risa> más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año, también en agosto. A las 7 de la mañana, Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, Begoña Gómez de la Fuente nos recuerda que estamos en verano. Cine y festivales, ecología, viajes, libros, anécdotas divertidas Entrevistas con sorpresas, participación y muy buen humor Más de uno En agosto, desde las 7 de la mañana Información y entretenimiento con Oscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez. Era un hombre bueno,
6: un abrigo y sombrero. Miraba la calle, y veía desiertos.
1: A esta hora quizás muchos de ustedes estén mirando al cielo. ...disfrutando de la lluvia de estrellas... ...de la lluvia de las Perseidas... ...esa lluvia de meteoros... ...que sucede todos los años... ...sobre el 12, 12,
5: 13, 14, 15 de agosto...
1: ...popularmente se llaman... ...las lágrimas de San Lorenzo... Es una lluvia de meteoros visible desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora. Es ahora estas noches en las que se puede disfrutar si las condiciones lo permiten, si están alejados de las ciudades, si la noche... Bueno, pues es una noche sin nubes, despejada Las Perseidas comienzan habitualmente a verse Hacia el 17 de julio Y terminan hacia el 24 de agosto Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas Favorables para la observación durante el verano boreal Hace de las Perseidas la lluvia de meteoros más popular Y la más fácilmente observable Desde las que tienen lugar, bueno, en todo el año Aunque en este 2019, bien es cierto Que va a ser difícil observarlas ...el día 15 de agosto, porque habrá luna llena. Enseguida nos vamos hasta la Fundación Vida Sostenible... ...y saludamos a Jesús Alonso.
6: Cambiando el
5: tiempo
1: me... Jesús Alonso, Fundación Vida Sostenible, buenas noches
2: eh, Buenas noches, ¿qué tal? Muy estás?
1: bien, ya la pasada semana hablabas de esa revolución de los nuevos vehículos Y es cierto, no, o sea, no se ven ya todavía muchos en la calle Pero sí es cierto que hay muchísimo interés Y muchísima, una expectativa muy interesante
2: uh -huh. Sí, porque realmente... Después de bastantes décadas en que lo único que había era, digamos, transporte público y transporte privado, bueno, sí. aparte que iba caminando a su aire, como haces tú. A, a veces. A veces, bueno, muy a veces. bien. De regreso a la casa. Muy, muy bien.
1: bien. Tus cuatro kilómetros, ¿verdad?
2: cuatro kilometrillos perfecto, se recomienda a todo el mundo.
1: <risa> Fantástico, bueno pues sí, ha cambiado un poco el paradigma porque tenemos ya otros sí. medios, ¿no?
2: Claro, entonces, eh, en lugar de lo que era, eh, digamos, un menú limitadísimo, coche privado, transporte público, sí.
5: uh -huh.
2: ahora tenemos un menú variadísimo, de manera tremenda, y de hecho eh, hay un montón de, de, de fórmulas de transporte en, en la ciudad uh -huh. que son mitad privado y mitad público, pero que es, es, es algo algo muy, muy curioso. ¿Cómo es don... esto
1: de mitad público,
2: mitad privado? Sí, o sea, digamos, el, el transporte privado eh, Pues es tu cochecito ah, Tú claro, lo sí, coges sí. donde quieres, bueno, más o menos Sí. Vas a donde quieres, más o menos otra vez sí. Si no aparcas donde te dejan Claro. Sé, ¿no? Y el público tiene redes fijas Bueno, pues tiene paradas Tiene estaciones, etcétera uh -huh. ahora mismo tenemos una oportunidad de redes, digamos, eh, semipúblicas, semiprivadas, en que el coche durante quince minutos o veinte minutos es tuyo Tú vas a donde quieres, lo mueves, lo aparcas donde quieres, etcétera, pero uh -huh. tampoco es tuyo Pertenece a una red, digamos, de transporte público El coche compartido sería el, el ejemplo Y esta fórmula intermedia es muy interesante, creo yo pero claro, el, el transporte público es un poco puede ser un poco rígido para algunas personas No les sí. viene bien, no les conviene, sí. la, digamos, la, la ruta, la red y el transporte privado, pues todos sabemos lo que conlleva. Mucha contaminación atascos. Uh -huh. Esta especie de fórmula intermedia es un truco en realidad. Tú, en lugar de, de mil coches, tú puedes apañarte con diez coches compartidos. Cada coche hace diez o doce trayectos diarios.
5: Ajá. Uh -huh.
2: Y así, multi, eh, digamos, multiplicas los trayectos y multiplicas la eficacia con claro. un número de coches muy reducido. Ajá. Creo que antes no he dicho bien la, la, la fórmula. Sería que cada coche compartido quitaría de la calle 10 u 11 coches privados. Vale,
1: efectivamente. Es. Bueno, está muy bien y es eh, desde luego una fórmula muy a tener en cuenta. ¿Qué hay de los automóviles, de los automóviles eléctricos? ¿Qué te parecen?
2: Pues... Teniendo en cuenta mi larga experiencia en la cuestión <risas> larguísima, hemos visto en, en el año setenta y tres todo el mundo sí. decía oh oh cuando la crisis petrolera se llevaba en tiempo remotos, en fin sí. Eh, todo el mundo decía oh, caramba el coche eléctrico y de hecho surgieron algunas iniciativas curiosas uh -huh. en los ochenta y tantos y noventa y pocos otra crisis petrolera y otra de circulación del coche eléctrico ah, o oh, en el futuro sí, el coche eléctrico. sí, es verdad ahora parece que ya sí va de verdad la cosa pero la industria se resiste muchísimo es lógico ¿no? la, uh -huh. la industria tiene todas sus cadenas de montaje toda su historia eh, volcada pues en diésel y gasolina y claro eh, no es fácil el, mira, cambiar de rumbo bruscamente y decir pues ahora pum ya. únicamente el eléctrico y el eléctrico ahora mismo para la, la gente digamos que necesita el coche para moverse para trabajar y tal no es es una solución que todavía está un poco verde es cierto uh -huh. la recarga no está muy clara como será uh -huh. en el garaje cada uno en puestos callejeros o en electrolineras sí claro la autonomía es corta uh -huh. ahora mismo claro eh, eh, digamos, 250, 300 reales sí se están consiguiendo, pero uf, un poco raspados. Y el precio sobre todo es escandaloso. Ahora mismo un coche eléctrico de cierta calidad se le cuesta 35.000 euros.
1: Claro, o sea, hay Entonces, que bajar no, los precios. Claro. Yo creo que el, el tema de las de las industrias, de las factorías, que efectivamente, eh, bueno, pues le, le, les cuesta este cambio, pero también uh -huh. es cierto, Jesús, que si los ciudadanos, los consumidores exigimos ah. estos coches, vamos a obligarles a, a hacerlos, a bajar los precios, etcétera. etcétera etcétera, ¿no?
2: Claro, efectivamente. El problema es que ahora mismo la demanda, digamos, de, de los coches eléctricos no, no ha alcanzado todavía ese punto, digamos, de de rapidez que yeah. tuvo. que, que tuvo la, eh, eh, Hace 10 años nadie tenía un smartphone en el bolsillo y en dos o tres años lo tenía todo el mundo. fue mm -hmm. claro. Una tecnología nueva que, que, que arrasó, y conquistó todo. El coche eléctrico no ha llegado todavía, pero bueno, está a punto. Yo tengo grandes esperanzas porque Volkswagen, de hecho... Que uh -huh. siempre ha sido muy reticente a la electrificación, ya está sí. sacando sus modelos, ya está anunciándolos por las calles. Sí, sí. La o sea, verdad que la sensación de que todos dicen lo mismo el año que dice el año que viene. Es que verdad,
5: tenemos, aquí,
1: aquí en Vigo. Modelos, modelos. Claro, aquí en Vigo tenemos a la factoría de PSA Peugeot Citroën y también han anunciado ¿Ah, hace, sí? sí, hace algún tiempo, un par de sí, meses me sí, sí. parece, pues eh, un coche, creo que es el Peugeot 2008, 100%, sí. por 100 eléctrico. Cierto. Así es que, que bueno, pues se van poniendo las pilas, Jesús, confiemos sí. en ello, ¿no?
2: Yo yo creo que va a ocurrir como con todo. Por ejemplo, en en España, en el año 1960, para entendernos, no, no había un solo coche. No. Llegaba un coche a un polo y era un espectáculo. Sí,
5: sí, sí, claro.
2: Y en, en siete u ocho años, el país se se motorizó de tal manera que Madrid ya era famoso por sus atascos. O sea, ¡Pum! <risa> La tecnología, digamos, que, que salta, ¿no? Pues yo, yo confío en que. El, el coche eléctrico pasa algo parecido, aunque yo no creo que la, que la solución sea sustituir 25 millones de coches diésel de gasolina por eléctricos.
1: Ya, yo hay no que sustituir es... coches por otro
2: tipo de... Claro, claro. La, la, la solución estupenda sería sustituir los 25 millones de, ele... de, de coches de gasolina y diésel, tal vez por dos millones de eléctricos compartidos... Claro. no sé ese tipo claro. de cosas.
1: disminuir el número en Eso total es,
2: sí. no, pero estamos en una eh, eh, encrucijada tecnológica increíble y lo del coche autónomo Ahora que la red 5G parece que se va sí, sí, a sí, poder sí. en marcha con... a ver, a ver qué pasa entre Huawei y Estados Unidos... ¿sí? Madre mía, sí. Pues se supone que el, el coche totalmente autónomo será posible y claro, estas cosas son así, de aquí a dos años sin darnos cuenta, pum,
1: todo... Claro, pues habrá que aprovecharlo pero poner uh -huh. los medios adecuados, ¿no? Y porque sí. los ciudadanos sí que creo que lo demandamos, pero uh -huh. luego tiene que haber esos medios y que sea, bueno, pues, eh, asequible... Efectivamente. Bueno, sí. eh, eh, uno de los. Eh, bueno, pues de las polémicas, ya sabes, en las ciudades, que el otro día también hablábamos un poquito, es el tema de los de los patinetes eléctricos, los monociclos, eh, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, porque tiene varias variantes. ¿Qué te parece?
2: Pues la, la verdad es que estoy absolutamente asombrado, porque recuerdo que literalmente de un día para otro Sí a, eh, a, eh, aparecieron patinetes por las calles como estas de cinco marcas distintas, tengo que recordar.
5: Fíjate. O
2: sea, de cinco colores distintos. Asombroso. Y ahora mismo parece que están proliferando, se están organizando mejor. fin, hay una serie sí. de contratos con el ayuntamiento, bueno, hay permisos, tal. Hay polémicas. O sea, claro, es un vehículo que en teoría, eh, creo ahora mismo porque digamos, la, la ley cambia rápido la de uh -huh. tráfico da instrucciones ayuntamientos, ordenanzas, tal sí. creo que ahora mismo se consideran vehículos eh, que tienen que ir por la calzada, como los coches evidentemente sí.
1: claro, es que a algunos sí. alcanzan una
5: velocidad que vamos,
2: ¿eh? Claro. Uh -huh. Mire, yo tampoco creo que los patinetes sean una amenaza existencial, porque ahora mismo se, se ha reportado, pues yo que sé ya. unos cuantos accidentes, de hecho alguno mortal terrible, pero bueno uh -huh. pero comparado con la, la masacre digamos que, que, que ocasionan los coches más grandotes, no creo que... Pero sí es cierto que eh, ahora mismo estamos en una tesitura curiosa, porque claro, cada vez hay más bicicletas eléctricas o normales... Sí, las bicis eléctricas,
5: ¿es verdad?
2: Sí, sí. Y, incluso un, un tipo de vehículo urbano muy gracioso que sería el vehículo ligero eléctrico.
5: Uh -huh.
2: Como, por ejemplo, hay, un, hay una, un, un modelo que se llama Twizy, creo que Ajá. lo fabrica Renault, sí. no tiene muchecitos, pero bueno. Pero es un cochecito de 300 kilos que lleva a dos personas, pero está. ¿Para que es más, digamos?
1: O sea, un carrito de golf.
2: <risas> pues algo así. Pero, o sea, sí, sí, sí. Aprovecho, bueno. aprovecho para hacer el clásico inciso para meterme con los todoterrenos, los famosos subs Es, es absurdo que una persona se mueva por el centro de una ciudad con un con Un cochazo de dos toneladas
1: ¿Esto ha sido una moda? Bueno, es una moda, Jesús Que pues, nos lo tendríamos que ver, ¿eh?
2: Lo los lo SUV, eh, más que moda Es una, una gran tendencia Es que sí. el 43% De los coches vendidos el año pasado en España eran SUV
1: Ya ¿Para, para ir por
2: ciudad Claro, evidentemente, además, incluso los fabricantes lo dicen así, esto no son es un todo terreno para ir por el campo, esto es por ciudad. algunos yeah. lo venden, el suburbano. Dices, pero bueno, ¿qué estáis vendiendo? ¿Para qué, yeah, qué, yeah. ¿Qué sentido tiene esto? Es un poco
1: raro. Sí, sí pues para nada,
2: la, para reflexionar,
1: eh. para reflexionar. No, está bien, está bien. Bueno, tenemos por delante, lo he dicho, muchos, eh, muchas herramientas para, para circular Infinidad. por nuestras ciudades, Infinidad. por nuestros pueblos y echemos mano de, de aquellas que, bueno, pues, que, que permiten una sostenibilidad, porque es que si no... Vamos a acabar con una mascarilla, por no decir otra cosa.
2: Pues sí, la verdad, sí. ahora mismo tenemos eh, herramientas a montones que no existían hace 10 años, así que creo que es la hora de, de podernos a la tarea y sobre todo de, de hacer un cambio cultural, de decir, hombre, pero si sí, el coche, de acuerdo, está muy bien ahí fuera, en las carreteras estas. Uh -huh donde puedes eh, ponerte a 100 por hora, creo. sí Pero en la ciudad no pinta nada, ¿sabes? me he imitado un atasco haciendo un ruido, etcétera Qué terrible, por, ¿verdad? Por el riesgo que conlleva.
1: Bueno, pues me quedo con ese mensaje. El coche en la ciudad no pinta nada. Piénsenlo, piénsenlo, a ver si pueden si podrían eh, sobrevivir sin coche y seguro que se darán cuenta de que pueden hacerlo porque hay otras alternativas. Jesús, lo dejamos ahí la próxima semana más, ¿te parece?
2: Muy bien, de acuerdo.
1: Venga, gracias, buenas vale, noches. A vosotros, Adiós. hasta luego. Adiós,
2: gracias.
5: es el arco iris de de la de la noche, de
1: de de Hoy hemos conocido que el medio ambiente se sitúa entre los principales problemas de España para la juventud. El 12 de agosto es el Día Mundial del Medio Ambiente. Hay una encuesta, la encuesta global Millennials 2019, elaborada por Deloitte. ...que subraya que los jóvenes menores de 24 años... ...son el sector de población que más señala al medio ambiente... ...entre los principales problemas de España... ...según los datos del último barómetro del CIS. Según el barómetro de julio... Los problemas medioambientales fueron señalados como el principal problema de España por casi tres de cada 100 jóvenes de entre 18 y 24 años. Es el sector de población que más mencionó como primera respuesta el medioambiente. Es fantástico, el porcentaje eso sí se reduce progresivamente según avanza la edad y solamente el 1,2% de la población española que tiene entre 35 y 44 años lo considera el problema más importante y quedan un mínimo 0,1% para los mayores de ese. 65 años, lo cual pone de manifiesto que afortunadamente los jóvenes saben que el planeta es uno, es único y tenemos que cuidarlo. Ahora bien, ¿qué pasa con los menores de 24 años? ¿Tienen otras preocupaciones? ¿El paro, la clase política, la corrupción? También la violencia de género o la independencia de Cataluña. Nos quedamos con este dato. El medio ambiente se sitúa entre los principales problemas de España para la juventud. Hacemos una pequeñita pausa y volvemos enseguida para hablar de ciencia, de mujer y ciencia con la catedrática, con Marta Macho Stadler.
0: La mirilla. Onda Cero
9: Puedes pasar las mañanas de tus fines de semana dedicado al bricolaje... ...o puedes dar un aire más positivo al fin de semana...
11: ...entretenimiento en estado puro... ...una tregua a la tensión de toda la semana...
9: ...sábados y domingos desde las 8 de la mañana... ...Por fin no es lunes... ...un programa interesante y entretenido... ...donde conviven anécdotas de voces reconocibles... ...con historias anónimas... ...por fin no es lunes... ...es momento de sonreír con Jaime Cantizano... ...los perfumes Aire de Sevilla de Instituto Español... ...recomiendan este programa...
6: A3 Player Premium da un paso más. A partir de septiembre disfruta de
0: contenidos originales y exclusivos y además los programas de A3 Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad y el primer mes gratis.
6: Hazte Premium y verás. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
1: cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre.
6: Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Descubre lo que hay tras la mirilla
0: con Raquel Sánchez.
1: Marta Macho Stadler, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Continuamos hablando de, de científicas, de mujeres científicas. Siempre insistimos, subrayamos el papel de la mujer en el mundo de la ciencia durante muchos, muchos años. Silenciado, eh, obstaculizado, invisible y por fin le vamos poniendo rostro, le vamos poniendo historia de vida y sobre todo trayectoria profesional a muchísimas de estas mujeres, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que son absolutamente admirables y, y bueno, eh,
1: uh -huh. hace, hace
4: una ilusión terrible eh, escuchar de ellas y son inspiradoras, ¿no? yo creo, para todas y para todos.
1: Y tanto que sí. En los próximos programas vamos a mirar al suelo, al cielo y al mar.
4: Sí, sí, yo creo que han estado en todas partes y hablar un poquito de las pioneras y de las actuales, si podemos, pues yo creo que es perfecto.
1: Claro que sí. Bueno, hablamos de la primera mujer en esta en esta noche que yo podría decir que es Dora la exploradora. Sí,
14: <risa> eh,
4: vamos a mirar al suelo, ¿no? Claro hablar de geólogas, sí. de biólogas y de, de bueno, de eh, botánicas, etcétera, ¿no? Mirando uh -huh. al suelo. Y esta primera, efectivamente, es una exploradora y Dorotea Bates se llama. Nació en Inglaterra en 1878 Y bueno, como solía pasar a las mujeres en aquella época Pues ella no tuvo la posibilidad de estudiar ¿no? Su hermano, que era un hombre, lo tenía fácil sí. Y su hermana, que tenía talento para la música Pues la música era algo femenino y, uh -huh. y le dejaron estudiar Sin embargo, ella, que le gustaban las ciencias naturales Pues su familia no le hizo demasiado caso ¿no? Pero bueno, ella... Insistió Era... Eh, bueno Tenía ganas de estudiarlo, sí, así ¿no? que, bueno, eh, empezó a estudiar de manera autodidacta, ¿no? Uh -huh. Y en el año 1898 eh, le pareció que el Museo de Historia Natural de, de Inglaterra era un buen sitio para empezar a trabajar en, en este tema que tanto le apasionaba, ¿no? Y llamó la atención de un zoólogo, Richard Boulder Sharp que era responsable del departamento de aves y se dio cuenta de que, bueno, ella no tenía estudios, pero era casi una experta en fósiles de mamíferos, porque Ajá. se había dedicado a pasear por por su, por su la zona que le rodeaba y a mirar aquellos fósiles. ¿no? Claro, era mujer que...
1: inquieta, curiosa. Sí, la
4: verdad, la curiosidad es lo primero que tienes sí. que tener para aprender cualquier cosa, ¿no? Y así que la contrataron, bueno, pues eh, para, para que aprendiera con ellos y para utilizarla pues como, como mujer animada y, y experta uh -huh. en, en aquella materia, ¿no? Y bueno, pues eh, la contrataron, como te he dicho, y empezó a viajar sola a sitios remotos. Entre 1901 y 1911 exploró zonas montañosas de Creta, Chipre y las Islas Baleares okay. eh, luego volveré a las Islas Baleares sí. eh, encontró en Chipre y en Creta los primeros fósiles de elefantes eh, pigmeos elefantes enanos uh -huh. y de hipopótamos y en Mallorca ...encontró una especie... ...el Miotragus balearus se llama... Uh -huh. ...que es una especie de... ...entre cabra y oveja o rata... Sí. Eh, ...ya extinta por supuesto ¿no?... ...y todos esos hallazgos pues fueron nuevos para la ciencia... ...no los conocían ese tipo de... ...de animales extinguidos...
5: Uh -huh.
4: ...en el Mediterráneo pues encontró por ejemplo... ...un diente de entre 10.000 y ochocientos mil años... ...que evidenciaba de nuevo la existencia... ...en aquellas épocas de elefantes y ciervos enanos... ...un elefante adulto de esas especies... ...tenía la altura de un, un bebé de elefante... ...de los que conocemos actualmente... Ajá, ¿no? Ajá. Y, ...y bueno, pues parece que gracias a ella... ...esa parte de la arqueología dedicada... ...a, a los animales, pues se añanó mucho... ...hacia el año 1929... Una arqueóloga muy conocida que se llama Dorothy Garrot necesitaba una persona experta que le ayudase para las excavaciones que ella realizaba en, en Israel uh -huh. y envió a Dorotea en restos de fósiles para que los examinara. Pero ella, Dorotea, dijo que, que voy a solo a mirarlos y me voy a quedar aquí sin <risa> no mirar el terreno y se fue. Se fue a Israel, al Monte, Monte Carmelo, ¿Sí? y trabajaron juntas durante muchos años y descubrieron juntas 54 especies distintas de, de, de animales que no se conocían hasta esa época. ¿no? Uh -huh. En ese momento también, el Departamento de Antigüedades de Palestina le pidió que le requirió sus servicios porque un médico de Belén eh, había encontrado unos huesos fósiles para que ella los mirara, ¿no? Y también era un elefante, eh, uh -huh. un elefante pequeñito, que fue el primer descubrimiento de ese animal extinto en Palestina. Y, y fue uno de los primeros eh, restos de, de elefantes que, que se encontraron en el continente africano. Uh -huh. Y también encontró pues, otros fósiles, de rinocerontes, de tortugas gigantes, fíjate, los elefantes enanos y las tortugas sí, gigantes. Sí, 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 el mundo al revés,
1: efectivamente.
4: Sí. Y de un género extinto de un animal el hiparión, uh -huh. que era una especie de caballo. Sí. Y me vuelvo a Mallorca, que está más cerquita de nosotras, uh -huh. y en Mallorca hay un proyecto que tienen Mallorca tiene nombre de mujer, Ay, una campaña bonito. que busca recuperar nombres de mujeres que de alguna manera han contribuido a la educación, a la ciencia, sí. a la atención social o al emprendimiento, ...y que han contribuido a la historia de la isla, ¿no? Y en la campaña del año 2018... ...precisamente se dedicó a esta exploradora... ...a Dorotea Bait... ...porque había descubierto ese esqueleto de Miotragus balear mm, balearicus... ¿sí? ...ese híbrido entre cabra, rata
5: Efectivamente.
4: Y, y oveja... Sí. ...y, y bueno, pues... Eh, ...esa campaña le ha dedicado, por ejemplo, un cómic... ...que se llama Dorotea Beit ...la cazadora de fósiles que descubrió el Miotragus balearicus... Qué chulo... Eh, está eh, ilustrado por la artista Elisa Martínez uh -huh. y además se puede descargar gratuitamente, así que os invito a que lo busquéis en internet porque es precioso, pues absolutamente sí. precioso.
1: Oye, qué ah. fantástica esta iniciativa, Mallorca tiene nombre de mujer, sí. todo lo que sea divulgar, la verdad es que es un pasito que, que avanzamos. ¿eh?
4: Fíjate, una mujer inglesa, exploradora, en realidad es información que se formó de manera autodidacta y que descubrió un fósil estupendísimo de cabra extinta en en, la isla, en las Islas Baleares. ¿no? Así
1: que... Fíjate, esta mujer, Marta, que efectivamente ella viajó a sitios de los más remotos en el año 1900. O sea, sí, 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 imagino la situación,
4: la habrán tachado de, de loca a lo mínimo, vamos. Bueno, sí, y todas pues, las dificultades que eh, tendría, que seguramente, bueno. Uh -huh. eh, intentaría no verlas porque hay que sobrevivir
1: efectivamente, muy bien vamos con otra mujer eh, geomorfóloga que quería medir la belleza de los paisajes, esto es muy bonito
4: Sí, es, es fabuloso. Es una mujer japonesa, uh -huh. eh, bueno, de origen japonés. Eh, nació en 1919 en Ohio, Estados Unidos, pero era hija de un japonés y de una americana, ¿no? Eh, un matrimonio que valoraba mucho la educación. Eh, Mari, Morisawa estaba muy orgullosa de sus orígenes y de su cultura. Me refiero a sí. la japonesa, ¿no? Vivía uh -huh. en Estados Unidos y, bueno, pues tuvo que sufrir de discriminación racial y por, por asuntos de género uh -huh. en algún momento de su vida, pero bueno. Ella estudió matemáticas, en realidad no es geóloga, es matemática. Uh -huh. Las matemáticas sirven para todo. Ya veo y, que sí. <risa> sí, sí, ya vais a ver todo lo que hizo gracias a las matemáticas. Se graduó en matemáticas en 1941 uh -huh. y eso le fue muy útil cuando sus sus intereses viraron hacia la geología. Vale. De hecho, aceptó un puesto de técnica de laboratorio en el Departamento de Geología de y Geografía del Hunter College, uh -huh. donde había estudiado precisamente matemáticas y se especializó en geología. Eh, solicitó una plaza en un programa de máster uh -huh. eh, para estudiar geología pero le cerraron las puertas por ser mujer la única universidad que le admitió fue la de Wyoming así que sí. ay, para allí se fue era la única mujer en esa clase de máster y eh, obtuvo su título en el año 1952 perdón y ella en algunas declaraciones decía que nunca se había sentido discriminada a pesar de todo en aquella clase en la que era la única mujer y supongo que no sería fácil tampoco no, no, Porque, no. en fin ser sí. como la excepción eh, no es fácil la vida no, no, es no es fácil
1: porque quieras que no todas las miradas van a estar atentas pues sí, a lo que hace una o porque no porque
4: alguno a pesar de que dice mm. que no se sintió discriminada seguro que la pensaba como una intrusa no mm. pero bueno sí. ella estudió su máster y se especializó en geología y se siguió moviendo de Wyoming se fue a Colombia eh, donde eh, formó parte de un equipo financiado por la Oficina Naval de Investigación. Uh -huh. eh, realizó su doctorado en 1960, fue profesora del Mawr College, que es un college para mujeres únicamente,
5: uh -huh.
4: y se de, empezó a especializar en métodos cuantitativos para aplicarlos a la geomorfología. Recuerdo que ella estudió matemáticas, Exacto. la geomorfología estudia las formas de la superficie terrestre, como se han formado esa superficie y cuál puede ser el comportamiento posterior, ¿no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, que haya terremotos, desplazamientos de tierra, claro, pues que pueden, lugares que pueden ser peligrosos, pues, pues que puede haber pues corrimientos que pueden provocar inundaciones o, o terremotos, ¿no? Y, y bueno, pues el, la medición de esos cambios y esos fenómenos en los paisajes eh, y en, en los mm, movimientos posteriores, pues son esenciales pues para asentamientos. ¿no? ¿no? pues Para sí. construir casas o por el motivo que sea. Uh -huh. Bueno, obtuvo su plaza de profesora asistente de, en la Universidad de Montana después de doctorarse en el año 1959 y entró a trabajar en el servicio geológico. y En el 63 se fue a Ohio de nuevo. Bueno, se movió mucho.
5: No paraba, y, ¿eh?
4: No, pues seguramente no serían contratos ya, estables
5: ya. Vale. y
4: al final ya. ...se asentó en la Universidad de Big, Big Man, uh -huh. eh, Binghamton... ...donde entró en el Departamento de Ciencias Geológicas... ...y Estudios Ambientales... ...y desarrolló su carrera como geomorfóloga.
5: Muy bien.
4: En 1959 hubo un terremoto en Montana... ...en el que hubo un desplazamiento masivo de tierra... Eh, ...que formó una presa natural en el río cercano... Eh, ...y eh, formó un enorme lago... ...y le dio la oportunidad... Eh, de estudiar en el terreno esos primeros movimientos eh, de, de formación de drenajes, no, uh -huh. seguramente no cualquier persona puede mirar en, en directo, casi claro. entre comillas los eh, las consecuencias de un terremoto, ¿no? sí. así que, que bueno para supongo una persona formada en geología, pues es una oportunidad uh -huh. extraordinaria, ¿no?
7: Que supo aprovechar.
4: <ríe> sí, la verdad es que tuvo suerte, pero la supo aprovechar. Claro. Y bueno. Uh -huh. Eh, estudió durante su carrera un montón de efectos de fenómenos geológicos, terremotos, corrimientos de tierras, inundaciones y actividad volcánica, y también estudió otros eh, aspectos como las placas tectónicas o la geomorfología de las costas, ¿no?, eh, le sirvió para estudiar geomorfología ambiental uh -huh. o, o, bueno, aspectos ambientales que influyen, insisto, en la forma de los paisajes y sus materiales. Sí,
5: bueno. Ella
4: lanzó en un momento dado, en una entrevista, un mensaje que no puede estar más de actualidad y en aquel momento, fíjate, en los años 1950, uh -huh. dijo... Solo últimamente los científicos, cito palabras de ella, se han sentido lo suficientemente interesados en el deterioro de la calidad del medio ambiente como para intentar evaluar la belleza del paisaje. Estamos empezando a darnos cuenta de que lo verdaderamente valioso de la vida viene del contacto con el mundo natural es necesario preservar los santuarios para el, esp el espíritu ahora. Es decir, esta mujer ya se dio cuenta... De que, venir, de que Ya lo veía
1: venir, sí. 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 Si, le, si le hubiéramos hecho caso, allá, eh, ya por los eh, años 50...
4: Efectivamente. Quizás ya empezaban nos a notar en esta situación, bueno, pues, claro. cosas que estaban ocurriendo. ¿no? Uh -huh. Y además de todos estos estudios que hizo, estaba muy orgullosa de, de su enseñanza y de sus estudiantes. ¿no? Y algunos de ellos pues, comentaron que mantenía una política de puertas abiertas sin fijar horas de tutoría porque su alumnado <risa> sabía que le daría tanto tiempo como necesitase a cualquier hora del día o de la noche. Qué maravilla. Y bueno, pues una profe sí, sí. comprometida, ¿no? comprometida espléndida. con su alumnado. Uh -huh. Y bueno, murió en el año 1994. De un accidente de coche Así que, que,
1: bueno, Fantástica Una
4: mujer extraordinaria
1: ¿Vale? ninguna Bueno, pues nos lo anotamos desde luego Y repasaremos su, su historia Y la ponemos eh, eh, bueno pues En un lugar privilegiado Vamos a cambiar eh, A los paisajes por los insectos Lo que es la entomología
4: Sí, también es mirar al suelo no ¿Sí? Porque es muy importante este estudio Mucha gente va a pensar ¿y ¿A quién le importan los bichos? hombre pues Los <risa> bichos, eh, claro. los bichos están muy vinculados a, uh -huh. a, la, eh, en, a la botánica y no recordemos que los bichos muchas veces son plagas, ¿no? Así Exacto. que es muy importante estudiarlos. Uh
5: -huh. Una bueno, mujer pues, española,
1: además, sí, ¿no?
4: ¿El sí, país una vasco entom ¿Sí? una entomóloga nacida en el País Vasco, pero tiene una historia apasionante. La traigo también por esto. Qué bien. Pero, pero bueno, es una entomóloga que nació en Algorta, en, en Vizcaya, en el año 1930. Su padre eh, estaba listado en el ejército republicano, falleció... Eh, ...en El Orrio, en Vizcaya en el año 1936... ...y a, a esta mujer, a Vicenta... ...y a su familia les pasó lo que le pasó a mucha gente... ...vinculada al bando republicano en el País Vasco, ¿no?... ...la madre, eh, viuda, tenía dos hijos... ...Miguel, el hermano mayor, Vicenta... ...la mujer de la que voy a hablar... ...y estaba embarazada en aquel momento... ...y claro, ya no podía... ...no podía atender a sus hijos... ...y pues permitió que... Eh, ...partieran a la Unión Soviética ¿no?... ...que era donde... ...muchos de los niños de la yeah. del país vasco... Eh, ...eran evacuados muchos fueron a Francia pero muchos a la Unión Soviética, la
1: Unión Soviética.
4: así que duro, ¿eh? allí fueron Vicente sí. y Miguel eh, de muy pequeñitos fíjate ya tenía seis añitos apenas no uh -huh. fueron separados de manera fortuita pues habría un montón de niños y los separaron yeah. y tardaron dos años en, en volver a encontrarse Uf. Vicente y su hermano, eh, tardaron diez años en recibir noticias de su madre, no supieron si estaba viva o muerta y tardaron 19 años en regresar a, a España para reencontrarse con su familia. ¿no?
1: Ay por Dios, qué separación más dolorosa. ¿eh?
4: Sí, pero esto les pasó a muchos niños y niñas y sí. muchos de ellos de hecho nunca regresaron uh -huh. porque seguramente sus familias murieron claro. y la única familia que tenían era en, en, en la Unión Soviética. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, allí en todos los niños y niñas del bando republicano en la Unión Soviética eran recibidos con los brazos abiertos. ¿no? Eh, allí recibieron algo que en España seguramente no podían recibir de de ninguna manera... ...pudieron estudiar...
1: Pudieron estudiar.
4: Eh, ...y tenían una existencia tranquila... ...las vidas se complicaron un poco... ...cuando el ejército nazi invadió la Unión Soviética... ...en el año 1941... Uh -huh. ...y allí los alimentos empezaron a escasear... ...pero bueno... bueno ...con escasez, escasez o no... ...ellos tenían una vida más o menos Ajá, tranquila... no sí. ...miguel, el hermano mayor... ...aprendió el oficio de tornero... Uh -huh. ...pero Vicenta... ...terminó sus estudios de secundaria... En el año 1948 Y se matriculó en la facultad De edafología y biología De la Universidad Estatal de Moscú uh -huh. eh, Por si acaso Yo lo tuve que mirar Así que lo digo Porque igual la gente no sabe Lo que es la edafología uh -huh. eh, Estudia la composición Y la naturaleza del suelo
1: Muy bien en Edafología con la, se llama
4: Edafología, sí Muy bien En la relación con plantas Y el entorno Tiene relación con física Con química y con biología ¿no? uh -huh. Yo lo busqué Así que por si acaso sí, sí, claro. eh, lo, lo comento Muy bien eh, las vidas seguían su curso, Miguel y Vicenta seguían trabajando y estudiando, pero no sabían qué había pasado con su madre y con su hermana pequeña, ¿no? Y seguirían vivas. Pues, pues parecía, no tenían noticias, uh -huh. así que parecía que, es que, que su futuro de... tenía que estar vinculado a la Unión Soviética. Sí. Vicenta, eh, estudiando en esa facultad se había eh, especializado en entomología, es decir, en el estudio de insectos. Uh -huh. Y una vez licenciada, se fue a trabajar al Instituto de Epidemiología de Ashabat, actualmente es Turkmenistán. Ajá. junto a una amiga suya, Elvira Mingo, también niña, niña eh, sí. vasca que había ido a, a Rusia, ¿no? Uh -huh. repatriada. Y bueno, pues eh, allí... Ellas especializaron en el estudio de dipteros que transmitían enfermedades. Eh, es un estudio importante pues porque eh, en fin, pues, eh, eran eh, bichos, como he uh -huh. dicho antes, dipteros, moscas, ¿Sí? que transmitían una enfermedad, la leishmaniosis, que era una enfermedad transmitida de moscas a animales y a personas. ¿no? Es decir, era doblemente grave porque si la transmitían a animales, eran animales de las que se extraía leche y carne, que uh -huh. no se podía a lo mejor consumir extraer, ¿sí? y luego las personas también se ponían enfermas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues se dedicaron durante tres años al estudio de estos dípteros, de, estas, eh, dipteros, de uh -huh. estos flebótomos, que son los eh, dípteros que lo transmiten en Europa y en Asia, en, en América parece que son otro género de moscas, pero bueno, pues ahí estuvieron Muy dedicadas a estos. Ajá. Y en el año 1956, por fin, Vicenta pudo regresar a España porque sabían que su madre y su hermana, que había nacido, pues habían sobrevivido a la guerra mm. y, y bueno, tras gestionar su documentación, pudo, pudo volver regresar. a España. En, en Rusia parece que les decían, pero hombre, ¿por qué queréis regresar a España? No? Si, si tenéis aquí una vida hecha,
1: sí. eh,
4: estáis in, in, tenéis trabajo y tal, pero claro, eh, su familia estaba en España, ¿no? Porque y quería,
1: bueno. o sea, volvió Vicenta y volvió Elvira Mingo también. Sí. y ah. mu bueno, muchos niños de aquella época sí,
4: regresaron regresar. seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, se incorporaron al Instituto de dafología de Madrid uh -huh. y... Bajo la supervisión de un entomólogo, Salvador Peris Torres, Vicenta se casó con Jorge Prado Fernández, uno de los niños de la guerra,
5: También.
4: con él tuvo un hijo, uh -huh. y Jorge, fíjate, al revés que ella, que su título de, de entomóloga valía en España, no pudo convalidar sus estudios porque el Colegio de Ingenieros Industriales de España se negó a reconocerlo. Vale. Bueno, en España Vicenta cambió eh, el estudio de los dípteros por otro tipo de bichos, los portó que son saltamontes, ríos, etcétera y langostas, Ajá. con una importancia enorme en agricultura ¿no? y en botánica. Recordemos que este tipo de saltamontes y langostas pueden ser plagas que arrasan completamente plantaciones, ¿no? uh -huh. y de hecho se convirtió en una experta reconocida.
3: Qué bueno.
5: Obtuvo
4: el doctorado en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid y ha tenido una larguísima carrera, es una entomóloga muy reconocida uh -huh. que ha descubierto con sus colaboradoras y colaboradores 17 nuevas especies de ortópteros de estos saltamontes, sí. cuatro subespecies y dos subgéneros.
5: Caray, y, ¿eh? Y
4: en este momento está jubilada. Sí. Eh, y sigue de vez en cuando siendo solicitada como experta. Ah, todavía vive Vicenta. a veces Vicenta. aparece algún uh -huh. ortóptero de estos, algún saltamontes o alguna langosta, y por sorpresa y le piden un poquito su opinión de experta. No no me extraña, Vicenta, Llorente
1: del moral. Maravillosa. Una historia
4: maravillosa, sí. Maravillosa y muy, muy dura, ¿eh? Con, sí, con porque fíjate, esa... qué, qué vidas, ¿eh? bueno, más todos los que murieron y todos los que seguramente sí. no supieron nada de sus familias, ¿no?
1: Terrible absolutamente sí. terrible,
4: las guerras son terribles sí.
1: pues sí, a ver si aprendemos de una vez por todas, bueno nos vamos hasta Alemania si no me equivoco, vamos a hablar sí. de una mujer química y también esta historia tiene sus particularidades, una historia bueno, pues muy intensa con, con dilema sí. ético incluido ¿eh?
4: sí, y con otra guerra por medio no sí la, efectivamente, la, la guerra mundial uh -huh. y, y bueno, esta química eh, nació en 1870, un poco para ubicarla sí. eh, temporalmente, ¿no? Cl Ella Clara Immermar sí, no había dicho el nombre. Sí. Clara Imerwar, efectivamente. Sí. Ella quería estudiar química, eh, quería dedicarse a ello, pero en ese momento las mujeres no podían entrar en las universidades alemanas, más que para, bueno, pues la maestría, ¿no? Que es Bien. lo que se les reservaba a ellas. Estudió maestría. Empezó a trabajar como institutriz y esperó espero pacientemente uh -huh. hasta el año 1896 en las que se le permitió asistir a las mujeres a clases universitarias, ojo, como oyentes. Como oyentes como únicamente. Oyentes. Es decir, no obtenían el título yeah. oficial. Uh
5: -huh.
4: Bueno, para Clara fue un gran paso, pero ella era una mujer insistente, quería hacer su examen de ingreso porque quería ser doctora en química.
5: Sí.
4: Bueno, pues... ...aprobó el examen de ingreso... ...fíjate, habiendo ido de oyente... Uh -huh. ...y en realidad, eh, claro, no lo dejaron examinarse... ¿no? Uh -huh. ...examinarse como el resto del alumnado... ¿no? Yeah. Eh, ...varón, por supuesto... Sí. Eh, ...aprobó ese examen de ingreso... ...después de dos años... ...se convirtió en mil 1898... ...en la primera mujer... ...en aprobar ese examen... Uh -huh. ...y en 1900 consiguió su doctorado... ...en la Universidad de Breslavia... ...la primera mujer en conseguir... ...un título en esta materia... Oh. ...empezó... Su carrera científica como asistente, precisamente de su director de tesis, uh -huh. y en 1901 encontró al que sería después su marido, Fritz Haber, un doctor en química. Se casaron y, y bueno, pues eh, ella eh, se fue a Karlsruhe detrás de él, porque, claro, le contrataron a él como profesor de química. ¿no?... Uh -huh. Él era un científico brillante, eh, dio a luz clara a su primer hijo en 1902 y allí eh, ese nacimiento de su primer hijo la apartó completamente de su carrera científica. Ya. Y allí se fue apagando. Claro. Empezó a ser el ayudante de su marido, de hecho la ayudó en muchas de en mucha de su ciencia, uh -huh. y Haber eh, descubrió en el año 1904 un proceso químico, lo que se llama el proceso de haber bosch que es eh, una reacción química del nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir amoníaco. Uh -huh. Esto fue una revolución enorme porque eh, este descubrimiento de utilizar el nitrógeno para hacer amoníaco eh, fue muy importante para la fabricación de fertilizantes ¿no? y sí. para los cultivos. Es decir, era un avance impresionante uh -huh. para bueno, para la economía, ¿no?, y claro, hace conseguir alimentos para la población. Sí. Pero el problema fue cuando este descubrimiento de cómo fabricar amoníaco se extrapoló a la guerra. Yeah. El amoníaco podía servir como un, un componente para fabricar explosivos
11: y durante la Primera
4: Guerra Mundial, Haber, eh, se sumergió además en el desarrollo del gas dicloro, de uh -huh. que fue utilizado con éxito, bueno, con éxito entre comillas, sí, ¿no? sí, sí. en fin, ya, digo claro. con éxito, pero ya. con éxito para lo que ellos querían. Uh -huh. Por ejemplo, en la batalla de Ypres, uh -huh. en el que se utilizó como gas venenoso.
1: ¡Qué horror, ¿eh? que,
4: bueno, lo soltaron durante una bat la batalla esta y murió una cantidad ingente de soldados... Eh, que no estaban equipados con caretas antiguas soldados eh, franceses fundamentalmente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues allí con ese amoníaco que había empezado como fertilizante, pues se fabricaron gas de cloro y otros gases tan venenosos como mortíferos como el gas mostaza, ¿no? Yeah. Muy conocido en la actualidad. Sí, 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 sí. Haber es considerado, bueno, pues lamentablemente como el padre de las armas químicas. Qué horror. Esta síntesis del amoníaco le valió el premio Nobel de Química en el año 1918. Uh -huh. Bueno, que a priori no era malo la síntesis claro, del amoníaco. Sino el uso que luego se le dio. Eso es. Y, y bueno, ¿Y para algunos fue un héroe. Sí. nacional y para otros, como a su como para su propia esposa, era un criminal de guerra. ¿no? Porque, o sea, para su propia esposa que vio lo
1: que
5: eh,
4: sí. bueno, pues se era, había convertido. ¿no? Efectivamente. En fin, parece que, sí. que bueno esto empezó con el deterioro de, de esta de Clara Immer, Immerwahr uh -huh. y ella, sin embargo, también lo quiero citar, eh, fue siempre un ayudante de su marido. no Ella estaba retirada por completo del trabajo activo desde que nació su hijo, pero fue traductora de gran parte de sus textos traductora al inglés eh, recuerdo que estos eran alemanes y en de hecho su marido eh, Haber le dio las gracias en uno de sus libros entre comillo como silenciosa cooperación, así decía él eh, en sus trabajos ¿no? silenciosa nunca,
1: cooperación bueno. <risa> nunca
4: obtuvo ningún reconocimiento por ello uh -huh. bueno, eh, cuando insisto, su marido empezó a colaborar en la guerra eh, ella, Clara, se empezó a desconcertar y le ascendieron a capitana a Fritz Haber, y, y bueno, partió a la guerra, de hecho, en 1915, en parte para supervisar la utilización de estos gases eh, mortíferos en la guerra, ¿no? Eh, en el año 1915, cuando él se fue como capitán, se pegó un tiro en el pecho, claro, se suicidó. Se suicidó se, no la aguantó no lo aguanto no, aguanto no, no se sabe los motivos por sí, los que se suicidó pero bueno, exactamente uh -huh. pero bueno parece que tuvo mucho mucho que ver el el trabajo que había decidido hacer su marido no yeah. y fíjate cómo era de duro este hombre que ella se suicidó y él se fue al frente y dejó a su hijo de 13 años con su madre muerta ocuparse de esa madre traidora, entre comillas, yeah. que con la que él no iba a malgastar el tiempo, pues porque... Qué
1: barbaridad, ¿eh? qué crueldad. Se
4: había suicidado, ¿no vale, yeah. en fin. pues, eh, Bueno, pues vaya en fin, historia, una historia también. Dramática, pero que, bueno, tampoco está mal recordar porque... En fin, sí. Eh, un buen invento al final puede ser algo que, que deriva en algo. Terrible, terrible
1: Terrorífico totalmente Con todas las letras Muy bien, dejamos a Alemania Y nos vamos hasta Rusia Para hablar de, de plantas De la botánica Que dibujó la anatomía de las plantas Que es sí. Catherine Eson
4: Sí, vamos a una historia más dulce sí, digamos, claro. Y nos volvemos a la Tierra Insisto que estamos en la Tierra con una botánica Ajá. Y bueno, Catherine Nesau Nació en Rusia en 1898 Era de una familia Menonita uh -huh. De su movimiento cristiano de origen, Pero era una familia de origen, de origen alemán. alemán sí. Eh, era una familia acomodada El padre era ingeniero eh, y construyó un sistema de distribución de agua, un tranvía y varios edificios en la ciudad, con lo cual bueno, le hicieron alcalde. Ah. Era una familia muy reconocida, considerada. ¿no? Sí. pero en el año 1918, tras la revolución bolchevique, la vida de los SESAU cambió por completo porque fueron acusados de burgueses, eh, su, casa, su casa fue registrada sí. y les confiscaron todos los enseres, así que tuvieron que huir,
5: uh -huh.
4: huyeron a Alemania, de donde había partido la familia, sí. y bueno, por suerte el padre había trasladado parte de su dinero a Berlín, parecía que él veía ya que allí podía haber problemas, y bueno... Invirtieron con éxito y bueno, tuvieron los recursos necesarios para vivir con, de manera acomodada. ¿no?
5: Bueno, uh -huh.
4: Antes de vivir de Rusia, Catherine ya había mostrado eh, una predilección por las ciencias agrarias. Cursó un primer año en la Universidad Agraria para Mujeres en Golitsyn, uh -huh. en Moscú, y cuando fueron a Alemania continuó sus estudios en la Universidad Agraria de Berlín y se especializó en mejora vegetal, Ajá. algo realmente importante. ¿no? Recordemos que de los cultivos depende la alimentación de las personas. ¿no? Muy bien. Bueno, en 1922 la familia emigró a Estados Unidos, pues seguramente con la guerra eh, encima, ¿no? una guerra acabada y una guerra que podía empezar a, a funcionar. Y, ...y bueno, pues ella empezó a trabajar de niñera, eh, muy previsora, para perfeccionando su inglés... ...y para aprender las costumbres norteamericanas, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya eh, aquello lo tuvo un poco más interiorizado, pasó a trabajar en varias empresas de semillas... ...y de mejora agraria, y se dedicó, de hecho, a mejorar una variedad de remolacha azucarera... ...que resistía a una plaga de un, un insecto común Ajá. en aquella zona.
5: Entonces, bueno. La remolacha
4: es un alimento realmente uh -huh. importante, ¿no? El, el azúcar es un alimento muy importante.
5: Sí, sí, sí. Sobre sí. todo
4: en aquella época. Uh -huh. Bueno, parece que un día... ...en una de esas empresas que trabajaba... ...tuvo que ir a unas instalaciones de la Universidad de California... ...para presentar sus estudios... ...y, y bueno, pues eh, la persona responsable de aquella universidad... ...le pareció tan importante y tan interesante lo que hacía... ...que le ofreció ingresar en la universidad y doctorarse con él. Ella empezó a intentar trabajar... ...en la expansión de ese virus, ¿no?, de ese que estaba eh, destrozando la remolacha... Uh -huh. ...pero, bueno, los investigadores de la universidad no estaban muy de acuerdo... ...porque tenía que liberar el virus en las plantaciones de la universidad y bueno, pues eh, reorientó su investigación un poco, en vez de soltar el virus, sí. eh, investigó cómo afectaba ese virus en el líder de las plantas, ¿no? que es vale. el, el tejido por donde eh, corre la savia, es decir, se especializó un poquito,
5: uh -huh. se
4: especializó en anatomía botánica y, y bueno, siguió eh, trabajando, se doctoró, en la universidad de Davis en el año 1932 trabajando allí durante 30 años en plantas sanas y enfermas de especies como el tabaco las zanahorias que son un alimento muy importante sí, sí. o los perales
5: muy bien. y
4: se, se eh, especializó precisamente en el liver, no en la savia de la planta que es la que hace que es como la el torrente sanguíneo de la planta ¿no? uh -huh. que hace que estén sanas o que las o enfermedades al se claro. Muy bien. Fantástico. Y de hecho, eh, publicó en el año 1953 un libro de, sobre anatomía de plantas y otro sobre anatomía de, de eh, plantas también en el año 1960, que son ambos libros tan bien escritos y tan importantes que se siguen utilizando hoy en día. Uh -huh. Y además. Algo que hacían muchas botánicas en aquella época, ellas mismas ilustraban los libros. Y deben ser unas ilustraciones maravillosas. Muy delicadas. ¿no? ¿sí? Ellas Qué las bueno. hacían. Hoy
1: lo buscaré también para, para verlas. ¿eh? Son, la
4: verdad, las ilustraciones botánicas son bellísimas. Sí, estoy de acuerdo, <risa> me encantan. Y además están hechas como en sección y se ve eso, ¿no? La, la, por dónde corre esa sí. sangre, ¿no? La savia de las plantas, muy bonitas. Qué bueno. En ¿Qué pasó después? Sí. Sí, en, en el 63. Pasó a la Universidad de California, uh -huh. investigó durante 24 años más y allí, fíjate, justo al final de su carrera se empezó a emplear la microscopía electrónica ¿Sí? y, y siguió investigando, bueno, de una manera... Muy muy distinta, ¿no? Porque supongo que eh, el utilizar microscopios para poder Hombre. analizar las plantas y todas sus, sus características, a veces muy pequeñitas, pues supongo que bueno ella al final de su carrera lo utilizó y si hubiera sido un poquito antes seguramente hubiera hecho muchísimos más avances, ¿no? Lo que Pero es bueno, que
1: no paró de investigar y de trabajar durante toda su vida. No. ¿eh?
4: De hecho, fíjate, falleció en el año 1997 jo. con... 99 años de edad. Qué decir. bárbaro. Eh, joder, la ciencia hace que la gente viva mucho. larga vida. Es apasionante. <risa> y no puedes desenganchar. Así que... Está
1: claro, eh, porque, eso todo, claro, la, la ciencia, la investigación, el, el estar siempre a lo mejor a punto de, de conseguir tus logros, tiene que ser una sensación
4: tremenda. Sí, yo creo que tremenda, es, es, eh. es realmente apasionante.
1: Claro que sí. Bueno, pues la historia de Catherine Sau, esta botánica que dibujó la anatomía de, de las plantas. Bueno, por esta noche lo vamos a dejar ahí. Dejamos de mirar al suelo porque la próxima semana miraremos hacia el mar. ¿Qué te parece, Marta? Me
4: parece perfecto, que el mar también es apasionante.
1: Claro que sí. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós. Mujeres en la ciencia y también mujeres en la, en la música, mujeres de ópera, me refiero al ciclo de músicas en la cima, este recital, mujeres de ópera en Huesca, en Eresue edición número 14 la decimocuarta del ciclo de músicas en la cima que organiza el ayuntamiento de Sagún va a llevar el recital mujeres de ópera de la compañía aragonesa Mic Opera en Eresue. será mañana a partir de las 7 de la tarde ya saben 15 de agosto es jornada festiva si están por Valencia les recomiendo eh, las visitas guiadas y gratuitas a Monasterio de San Miguel de los Reyes de Valencia permanecerá abierto en el festivo nacional este jueves 15 de agosto por la mañana con visitas culturales gratuitas a las 12 y a la 1 así que bueno pues en la oportunidad, disfruten de nuestra cultura, de nuestro patrimonio así llegamos a las 11 las 10 en Canarias volvemos mañana a las 9, disfruten de esta noche de verano adiós I
6: miss you so bad thought of you makes me sad
5: I'm going mad